0: Ok, donc je crois qu'on est en direct. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Euh, nouvelle Vibra Conférence avec euh, notre ami Lulu. Bonsoir Lulu. Salut <rire> Bon, on est bien contente de te retrouver.
1: Moi aussi, je suis contente de vous retrouver. Ça fait du
0: bien, on va bien se marrer, c'est cool. <rire> Alors, euh, ce soir, c'est un peu spécial, c'est un peu différent de d'habitude. Tu nous as fait une petite nouveauté. Et donc, tu vas aborder un sujet, tu vas, tu vas nous faire un, une partie sur, euh, je vais juste dire le titre, oui. « Fin du mystère autour de la spiritualité ». J'ai bien aimé.
1: Rideau. <rire> Rideau. <rire> <rire> Fini. Donc,
0: on va, on va voir ça maintenant et puis, euh, et puis après, ben, on fera le question-réponse comme d'habitude. Oui. Selon le temps qui restera aussi parce que… Comme tu es assez bavard, on ne sait pas jusqu'à oui, 3h du matin.
1: Oui, voilà, exactement, donc, euh, bien sûr.
0: Mais je crois que tout le monde... Il euh, euh, y, y a beaucoup de personnes en tout <rire> <cas>, qui resteraient. <rire> on ne s'ennuie pas, donc c'est ça qui est bien.
1: On dormirait tous ensemble, en fait, au final, c'est ça bien. <rire>
0: bien. Ok, mais écoute, c'est parti. Je te laisse euh, attaquer ta partie, puis après, on, je, on fera question-réponse.
1: D'accord, ok. Euh, alors, bonsoir tout le monde, je suis bien contente de vous retrouver euh, aujourd'hui. Donc Voilà, j'avais donné euh, le thème de la conférence euh, à Stéphane. Euh, disons qu'il y a tellement, tellement, ça fait des, des années et des années et des années, et c'est bien normal en même temps qu'on fait tout un mystère autour de la spiritualité. Alors, euh, le mystère, c'est quoi C'est, euh, ouais, on va faire du spiritisme. Ou, euh, on, bah, moi, je suis branchée dans le milieu ésotérique. Hein, moi, je suis un mage, euh, <rire> je fais de la magie, euh, j'ai été envoûtée. Euh, bon, tout ce mystère-là bizarre, euh, les casper, les anges, les machins. Bon, en fait, il n'y en a pas du tout. Hein, c'est, euh, c'est juste une question euh, de fréquence et de, de vibration. Euh, pour ça, j'ai, j'ai une phrase de, de, de Tesla là, qui, me, qui me vient à l'esprit c'est celui qui veut comprendre euh, l'univers, il faut qu'il euh, pense en termes de fréquence, de vibration et d'énergie. Voilà. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment rentrer dans la logique des choses. Tu vois Parce que, autant là, on était euh, dans l'air euh, du poisson, d'accord Donc, est une ère d'eau. Mm-hmm. Donc on n'avait qu'un très faible aperçu en réalité euh, jusqu'ici euh, de euh, comment dire de tous les courants subtils en fait euh, qui, qui vont au delà de tout ce qui est manifesté en apparence. Ce, ce nouveau euh, ce, 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 cette transition là elle nous amène donc à l'ère du verso. Et l'ère du verso, bah, c'est l'ère de l'air, voilà, et plus de l'eau. Donc tout ce qui, va, euh, ce qui était un peu mystique euh, va devenir absolument naturel et c'est pour ça que je dis rideau sur, <rire> sur euh, tout le mysticisme parce qu'il n'y en a pas en réalité, c'est juste qu'il a été créé par ignorance, tout simplement euh, l'ignorance de la logique profonde de tout ce qui nous entoure parce que quand on rentre dans la logique profonde, on peut dire la, la science universelle, euh, on, on commence à, à comprendre comment on fonctionne, comment ça se fait qu'on peut qu'on peut voir, qu'on peut entendre d'une manière différente. Et en réalité, on commence à aller plonger dans le sujet principal de notre venue ici quand même, et bien c'est nous-mêmes. Voilà. Donc, fini d'aller voir à gauche, à droite, ce euh, qui se passe, euh, ça veut dire quoi ci, ça veut dire quoi ça. C'est-à-dire que on a tous eu euh, une grande étape de reconnexion, euh, en tout cas ceux qui sont présents ici ce soir. Mm-hmm. Euh, et du coup, on a voulu aller chercher des informations à l'extérieur. Voilà, parce que, comme toujours, il y a toujours des, des locomotives qui sont là pour nous ouvrir le chemin. Ok. Donc, ces locomotives, elles ont amené euh, des, des nouvelles perceptions, des perceptions plus élargies de tout ce qui nous entoure dans divers domaines. Et c'est pas que en spiritualité, parce que la spiritualité n'est tout simplement pas un domaine en réalité. Euh, la spiritualité, qu'on en ait conscience ou pas, on est tous en train d'en faire l'expérience. Et puis, ce n'est même pas une expérience parce que c'est la vie en général. C'est ce qui nous anime. Donc quand on me demande ce que c'est le paranormal ou la spiritualité, je dirais bah écoute, si j'essaye de te donner une définition, je pas assez de l'infinité du temps pour te donner une réponse exacte. Par contre, si je la si je réponds pas et je garde le silence, et bah tu entendras que dans le silence, il y a absolument tout ce que tu veux savoir. Donc voilà, je voulais vraiment partir là-dessus, euh, parce qu'en ce moment, voilà, je. Je partage beaucoup 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 d'outils et depuis des années pour savoir comment faire. Alors souvent ça revient, Lulu, comment on voit, comment on entend, comment. Alors je vais vous je vais vous donner le cheminement en réalité, euh, comment dire, le cheminement pour aller comprendre justement cette logique, plus partir dans des euh, dans, dans dans des suppositions, euh, dans des théories. Euh, on va aller vraiment toucher au concret en réalité et connaître en réalité la subtilité de nos sens. Pour faire simple, euh, on a un corps de chair. Ça, On est tous au courant maintenant, c'est bon. (rire) Ensuite, on a un corps corps énergétique. Il y en a plusieurs à chaque fois, mais je simplifie à l'extrême. Donc, j'ai un corps euh, de chair, j'ai un corps euh, énergétique qui est sur une vibration euh, plus élevée et j'ai encore des corps, qu'on appelle les corps spirituels, sur des vibrations encore plus élevées. Ce qui fait que là, comme vous voyez, si certains voient à côté de moi l'énergie, c'est bien parce qu'en réalité, il y a un manifesté et un non-manifesté. Et c'est toujours, toujours, toujours comme ça. Tout simplement parce qu'il y a ce qui est visible sur notre champ de fréquence et il y a ce qui est invisible sur les champs de fréquence supérieurs. Alors, juste une petite euh, euh, démo. Par exemple, si je prends un fil, c'est très simple. Hein. Je prends un fil. Bon, là, je pense pas que ça va, ça va marcher, mais je peux essayer de vous le faire. Voilà, je prends ce fil-là. Alors, c'est le masque de mon loulou. Hein. Je prends ce fil-là. Si je le fais vibrer, voilà, le, le peu de temps où il va vibrer, je vais le perdre de vue. Bah, tout simplement parce que sa vibration, elle a augmenté. Donc, du coup, il est plus visible dans mon champ, moi, de vision physique. Et tout ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentrée au sens non manifesté de chacun de mes sens physiques. C'est-à-dire euh, que, voilà, j'ai, j'ai, j'ai conscience de pouvoir voir. Donc, je vois, euh, je te vois, euh, je te vois, euh, Steph, euh, je vois mon salon, je vois tout ce qui m'entoure, comme tout le monde. Donc maintenant, je sais aussi qu'il y a mon sens physique, mais il y a aussi le sens non-manifesté de mon sens physique, de voir. D'accord Donc en manifester, bah, ça a créé quoi Ça a créé mon globe oculaire avec euh, ma rétine, mon cristallin, ma pipi, enfin tout ce qu'il y a dans l'œil, tout ce qu'on veut bien y voir dans l'œil. Et donc tout ça, c'est un outil qui a été amalgamé en énergie pour me permettre d'avoir une image. D'accord Et que cette image, elle vienne dans mon mental. Pour aller, bah, c'est quand même pratique hein, de un peu voir euh, comment on se déplace, euh, pour aller avoir une espèce de, euh, comment dire, euh, pouvoir voir le, l'espace. Hein. Euh, dans mon sens euh, physique de la vue, donc j'ai déterminé, évidemment, qu'il y a un sens subtil. Alors le sens subtil, en réalité, on s'en sert très souvent, parce que c'est simplement quand on est en train de penser à quelque chose. Par exemple, si là je vous dis.. Euh, Regardez dans votre tête euh, une rose rouge, tout le monde peut voir une rose rouge. » Et paf Je me sers de mon sens subtil de la vue. Voilà comment je fais pour voir. Et comment je fais pour voir les champs de fréquence supérieurs. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on voit dans sa tête. Je me dis « Je vois une rose rouge dans ma tête. » Ou alors je pense à Janine. « Ah oui, Janine, ça y est, j'ai son image dans ma tête. » En réalité, je me dis que c'est dans ma tête parce que euh, c'est là où je cogite hein, et j'ai l'impression que ça vient de ma tête. Mais euh, on a eu beau disséquer tout ce qu'on voulait, on n'a jamais d- découvert un écran euh, même euh, <rire> dans notre tête. On n'en a jamais vu. On n'a même jamais vu d'image. On a vu des stimuli. Donc l'image qui existe, elle n'existe pas en physique dans ma tête. Elle est non manifestée. Donc je parle bien de mon, euh, de ma vision, voilà, de mon sens. Euh, de, de, la, de la vue, quoi, qui est non manifestée. Et ainsi, je, j'ai repéré euh, que je pouvais croire tout ce que je voyais. Et ouais, et ouais, je crois tout ce que je vois à la fois physiquement et à la fois dans ma tête. Alors, je suis allée beaucoup plus loin, euh, du coup. J'ai, j'ai, j'ai vu que je pouvais voir et du coup, je pouvais aussi, euh, par l'intention, me brancher sur les plans que je voulais voir. Donc, euh, euh, bon, je faisais ça, euh, on va dire, euh, automatiquement euh, quand j'étais plus jeune, hein, c'est-à-dire des copains imaginaires, vous hein, <rire> savez, les petits copains imaginaires et des trucs comme ça, euh, je, voyais, euh, je voyais les fées, je voyais, euh, je voyais des gens bizarres avec des têtes bizarres, avec des tailles très grandes ou des gens très petits ou alors… Euh, les casper aussi, par exemple, j'en voyais énormément la nuit parce que forcément j'avais, une, j'avais les boules, hein. j'avais vraiment les boules. Même si euh, ma, ma mère, ma grand-mère m'avait expliqué absolument tous ces mondes-là, euh, je ne les maîtrisais pas. J'avais pas encore euh, récupéré la maîtrise de, de branchement, en tout cas, de mon intention pour savoir qu'est-ce que j'allais voir. Hein. <rire> Euh, Mais j'ai gardé euh, cette cette connaissance, la logique, du fait que je peux voir à la fois quelque chose de physique et à la fois quelque chose qui n'est pas manifesté quelque part, donc qu'on appelle dans la tête, mais qui est en réalité pas du tout dans la tête, puisque c'est absolument partout. C'est partout. Quand on voit quelque chose, l'image, elle est comme une idée. Et une idée, elle vient dans la tête, mais elle vient d'un plan beaucoup plus haut vibratoirement parlant, donc elle vient de partout. Voilà, c'est juste que, hop, mon intention a résonné quelque chose, hop, qui a chopé l'idée et c'est cette idée-là qui m'est venue en tête. Donc, exactement de la même manière, quand je vois par l'intention je vais aller me, me brancher et puis l'image qui va me venir dans la tête ça va être là où j'ai demandé à aller donc quand je suis allée dans l'intra quand je suis allée sur d'autres sphères quand je suis allée sur d'autres euh, parties du, du continent par exemple quand je suis allée au manchasta euh, mais en projection euh, de conscience mais en fait je suis allé simplement voir de ce côté là là où on m'avait emmené alors ça c'était une des fois où j'avais vu une des portes euh, de l'intra euh euh, sur, en fait, c'est sur le, 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 le Mont Shasta et l'entrée, elle est, elle est incroyable. Alors voilà, je me suis dit, euh, j'ai, j'ai gardé cette, cette connaissance-là et puis en, en comment dire, en y incluant ma compréhension euh, plus mature en fait, euh, d'adulte, euh, j'ai bien compris qu'à chaque fois, il y avait ce, ce simple principe-là quoi, qui, qui faisait qu'on avait des capacités insoupçonnées et qu'on pouvait s'en servir absolument naturellement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement euh, continué à conscientiser tout ça parce que, par exemple, là, euh, je parle, vous m'entendez, donc on a la capacité d'entendre. Tout ça, c'est encore une réception hein, parce que quand je vois, euh, je réceptionne en fait ce que je vois et puis quand j'entends, je réceptionne le son dans mes oreilles. Donc, c'est pareil, ici, c'est créer en fait bah, mes petites oreilles euh, qui, c'est simplement euh, une énergie amalgamée euh, dans en outils, en outils physiques pour pouvoir écouter les sons. Eh bien, exactement comme la vu, quand j'écoute les sons donc avec mon oreille, j'écoute tous les sons en fait qui me sont audibles sur mon champ de fréquence à moi, donc les champs de fréquence, plus euh, particulièrement le champ de fréquence là où je suis incarnée. Et en réalité, je sais très bien que s'il y a un, champ de, de, euh, s'il y a un outil physique pour entendre, eh bien, il y a la partie non manifestée pour entendre, et ça, c'est quand j'ai des idées. Voilà, hop, j'ai l'intuition, j'ai une idée, j'ai quelque chose que j'entends comme ça, sorti de la cuisse de Jupiter, ça vient des champs fréquences fréquence supérieurs. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui n'est pas manifesté, mais qui est plus dense, et là on peut voir les degrés de densité, d'accord, euh, ce sont mes pensées. C'est-à-dire que voilà, mes pensées, personne ne voit une pensée. Hein. Euh, si vous me dites que vous avez déjà vu une pensée, là, là c'est bizarre. Hein. Là on rentre dans un truc encore euh, chelou. Non non, je peux avoir une pensée, mais j'ai, je sais très bien que ma pensée, elle a beaucoup plus de poids en fait, euh, de densité. Voilà, elle est plus dense qu'une idée. Donc je sais, euh, je sais très bien que par, par rapport à sa densité, la, la pensée est sur un, une, une vibration qui est inférieure à l'idée. Donc, vu que j'ai envie de chatouiller les hautes sphères, je vais aller carrément euh, prendre en considération euh, les idées beaucoup plus en réalité que mes pensées et puis mieux, je vais essayer de prendre mes pensées et puis les faire copiner avec mes idées. Voilà. En réalité, on a toujours, toujours, toujours d'abord une idée parce que sans idée, on ne peut rien réaliser. Alors, si j'avais pas l'idée euh, euh, d'aller prendre ce, ce verre d'eau, euh, de mettre de l'eau dedans, il euh, n'y aurait pas de verre d'eau aussi. Ce ne serait pas possible. Voilà. Simplement, j'ai eu l'idée et puis ensuite, euh, mes pensées ont déterminé que du coup, il fallait que je prenne un verre, qu'il fallait que j'ouvre le robinet, qu'il fallait que je mette de l'eau. Donc d'abord l'idée, après les pensées qui orbitent autour de l'idée. Donc voilà comment j'ai entendu. Hein. Et puis voilà aussi comment il y a des euh, centaines de personnes qui me demandent comment écouter vos guides alors qu'il vient me parler pour ce simple verre d'eau et qu'il vous a parlé pour une simple tasse de thé comme j'ai pu l'écrire dans des articles. Donc voilà, c'est vraiment le sens non manifesté de de, nos sens qu'il faut aller chercher et puis se rendre compte que, bah oui, il ne va pas être tangible, il ne va pas avoir une forme, il est informel parce qu'il est sur un plan qui est informel. Donc la subtilité des sens, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'aller euh, simplement se servir de nos outils qui sont non manifestés. Et, euh, et vous allez voir que plus on va aller s'intégrer comme ça dans, dans cette air de, de l'air, quoi, du verso, et plus euh, on, on va laisser un peu les sens physiques proprement euh, euh, comment dire, à leur place et puis développer les sens subtils. Alors ensuite, il y a, y a l'odorat et le goût, mais je veux dire, pour moi, c'est, c'est, c'est la même chose, si vous voulez, parce que c'est l'air en fait, c'est, c'est l'air qui fait euh, qu'on va sentir et qu'on va avoir du goût parce que quand on met quelque chose dans la bouche, on va, on va souffler le, l'air par le nez et vous voyez que si on mange quelque chose, on se pince le nez, bon, il n'y aura, y aura pas trop de goût. En fait, la, la langue, elle, 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 elle découvre surtout l'amertume, si vous voulez. Donc... Ce sens-là, c'est encore un sens de réception, parce que je réceptionne l'air dans, dans mes narines ou dans ma bouche que je fais passer à travers mes narines quand je goûte quelque chose. Et du coup, bah voilà, c'est, c'est la, la façon manifestée de pouvoir sentir euh, sentir l'air. Et je dirais même plus que bah, vu que c'est sentir, eh bah ben ça va aussi avec le toucher. C'est-à-dire que le toucher, on pourrait croire que c'est une action, en réalité, pas du tout, c'est une réception, parce que quand je vais toucher mon verre d'eau, eh ben, je suis aussi en réception, parce que ça va me donner euh, des, des, des sens, Voilà, ça va me donner mes petits capteurs au bout de mes doigts, vont sentir. Alors, tout pareil, hein, je me suis dit, si je peux sentir de la matière euh, physique, je peux aussi ressentir. Alors, je peux sentir, mais d'une manière beaucoup plus subtile. Donc c'est pareil. Alors si je veux, si par exemple là ce qui m'entoure, bon il y en a un qui est, qui est ici là au niveau de, de mon épaule gauche. Euh, si maintenant je veux le sentir, je vais sentir quelque chose, mais je pourrais pas dire qu'il me touche, mais je peux dire qu'il me sent parce que c'est la partie non manifestée. C'est pas un sens, c'est pas manifesté euh, qui va vraiment me toucher, mais par contre je sens quand même d'une manière subtile qu'il est en train de me toucher. Et c'est là-dessus que j'ai vraiment développé énormément, énormément en profondeur tout ça. Et je me suis tellement, tellement, tellement euh, euh, développée là-dessus, je suis tellement allée en profondeur qu'après, j'ai demandé des explications quand même parce qu'au bout d'un moment, euh, <rire> on veut toujours savoir plus. Et c'est ça qui fait qu'on on arrive toujours à, à aller euh, atteindre des, des, comment dire, des révélations, des vérités qui s'empilent comme ça puis qui nous font lâcher tout le reste. Hein. Euh, à chaque fois que je découvre quelque chose, je le laisse aussitôt tomber pour aller encore plus haut, hein. C'est-à-dire que je ne crèche pas sur la marge de mon escalier. Ça, euh, j'ai déterminé que ce n'est pas bon du tout. Euh, ça, ça, ça donne toujours l'impression après d'être enfermé ou de stagner. Hein Donc, du coup, j'apprends un truc, je le vire, je passe à autre chose, je reste absolument libre et je ne crée pas quelque chose de dense qui va me lester à l'intérieur de moi. Donc, c'est-à-dire que je ne m'enferme pas dans, dans mes vérités. Maintenant, si demain, quelqu'un me dit autre chose, je, ça m'intéressera exactement tout pareil parce que je m'intéresse profondément à toutes les vérités qui peuvent émaner de n'importe qui sur cette planète et de n'importe quelle chose qui peut être visible, ou que je peux entendre ou simplement qui peut rentrer en corrélation avec moi. Alors, j'ai demandé… Hein, j'ai demandé euh, voilà. Comment euh, comment je peux aller atteindre plus facilement euh, ces plans subtils-là Et c'est là qu'ils sont allés euh, me montrer en réalité la science des éléments. Alors, des euh, grands maîtres ont déjà euh, dit qu'il suffisait de, de, de contempler la nature pour comprendre comment on fonctionne. Et au début, honnêtement, euh, il y a encore quelques années, je me disais, bon, ok, je veux bien. Alors, si je me mets devant un arbre, et que euh, devant, devant un une petite plante en peau et puis que j'attends de voir comment elle pousse. Donc, je vais comprendre un peu le, le principe, hein, mais euh, j'ai l'impression que je n'ai pas encore tout assimilé. Enfin, je vois pas le rapport direct avec moi. Et c'est là que je suis allée justement dans la partie subtile des éléments. C'est-à-dire que oui, il y a, y a la terre, l'eau, l'air et le feu. Mais j'ai remarqué que tout ça, c'est présent en moi. Alors ça, ça fait ça fait longtemps aussi que je l'ai remarqué, mais vous allez voir, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire que euh, mon corps physique, tout ce qui est vraiment manifesté euh, en moi, mes organes, euh, mes os, tout ça, c'est, c'est vraiment un trait au physique, à l'élément terre. Voilà. Maintenant, mes émotions, tout mon corps euh, énergétique, mes émotions, mes sentiments, eh bien tout ça, ça a trait à l'élément eau. Voilà. Ensuite, mon mental évolutif, c'est-à-dire vraiment mon mon mental euh, qui s'accorde avec l'information venue de l'idée. J'ai une idée, mon mental la traduit hein, pour que je puisse euh, comprendre l'impulsion que je viens d'avoir. Donc, l'idée, voilà, et voir, comme je vous l'ai dit, par le sens subtil de la vision, ça, ça a trait à l'élément R. Et ensuite notre partie divine, le feu divin qui nous anime, la partie vraiment, l'étincelle à l'intérieur de nous, eh bien, ça vient du seul élément qui n'est pas manifesté sur notre sphère de troisième dimension, qui rentre en quatrième, Euh, quatrième, cinq et six. hein. Euh, La la quatrième, je tiens à préciser, c'est vraiment un passage. La quatrième, on est déjà dedans, hein on est déjà dedans. Beaucoup sont déjà nés en quatrième, on n'est pas nés en troisième. Moi, par exemple, je sais très bien que je suis déjà née en quatrième, et je ne suis pas la seule, on est énormément. Euh, et en fait, on passe comme ça dans la, dans, la, dans la 5 et 6 qui sont très proches, mais notre manière de calculer les dimensions, elle n'est elle est, elle est pas bonne du tout pour pouvoir bien conscientiser comment ça marche tout ça. Donc, je vous ai fait un petit dessin là en fait. <rire> <rire> Alors, si je le bouge, est-ce qu'on voit bien Stéphane là, C'est bon. Voilà. Donc là, j'ai fait euh, ici, là, j'ai fait euh, la terre. Là, j'ai fait l'eau avec des petites gouttes. Et puis là, j'ai fait l'air. Et ah. ensuite, le seul qui n'est pas manifesté, hop, le feu ah. Alors, je me suis dit, en fait, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y en a qui n'arrivent pas à entendre plus que ça Eh oh. bien, je me suis rendu compte d'une chose importante. C'est qu'en réalité, euh, très souvent, euh, disons que l'air du, du poisson fait qu'on était en permanence dans nos, émo- nos, nos, nos émotions, d'accord Et c'est nos, éma- nos, nos émotions liées avec le mental qui faisaient qu'on allait prendre des décisions. Voilà, je me sens pas bien, ouais, j'ai envie de lui péter la gueule, allez, viens, on y va Voilà, euh, ou alors euh, je déprime, je vais me faire une petite bouillotte parce que je déprime, machin. Euh, ou alors je suis en joie, je suis en joie, j'ai envie de faire la fête, bon. Alors, c'est nos émotions qui allaient déterminer euh, nos, les décisions du mental. Et alors, euh, ce qu'ils m'ont montré pour, euh, pour m'expliquer à quel point c'est important justement d'avoir la maîtrise de ces émotions, c'est qu'en réalité, on va aller, euh, au lieu d'être profondément immergé dans l'eau, on va aller remonter comme ça. Donc, quand on a une émotion positive eh bien, ça active les, les particules d'énergie, ça les, ça les fait vibrer beaucoup plus. Et quand on vibre beaucoup plus, et ben, on remonte comme ça dans l'eau. Et puis, paf, on peut avoir la tête qui sort de l'eau. Alors que quand on a des, des vibrations, euh, quand on ne maîtrise pas ces émotions, qu'on peut se laisser dans des, euh, enfermer dans, dans des émotions qui nous laissent, et eh bien, ils m'ont dit que ça fait comme si vous êtes sous 10 mètres de flotte et que vous essayez d'écouter une berceuse à la surface, eh ben ouais, vous ne pouvez pas les entendre. On ne peut pas bien entendre et avoir l'esprit complètement euh, libre, avoir tout dégagé si on est dans l'eau de nos émotions. On ne peut pas faire ça. Et c'est pour ça que c'est très important euh, d'acquérir cette maîtrise des émotions. C'est-à-dire que quand je dis que je veille vraiment à l'émotion que je place en moi et que euh, laquelle je fais vivre, eh bien, je le fais vraiment. Voilà. Et c'est-à-dire que je ne trouve pas un moyen pour, euh, pour euh, faire parvenir et vivre cette émotion-là en moi. Non, non. J'incarne l'émotion que j'ai envie d'incarner. Voilà. Donc, si par exemple, il y a quelque chose qui me tue en lupine, eh bien, je me dis tout de suite, mais j'ai pas envie que cette émotion-là, elle me pourrisse même deux, deux minutes de ma journée. J'en ai pas envie. Donc. Je vais je vais aller maîtriser ça, je vais aller balayer, je vais aller la pleurer. S'il faut que je la pleure, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, je vais l'exprimer, je vais la sortir, je vais passer à autre chose. Et ensuite, je vais mettre en moi l'émotion qui me correspond. À force de faire ça, euh, c'est presque automatique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elle ne va même plus venir à l'intérieur de moi. Je vais la voir se profiler et là, tout de suite… Je vais, me, je vais me dégager, je vais dégager, je vais dégager complètement. Et puis, je vais rentrer, je vais incarner vraiment le sentiment qui me plaît à fond. Alors ça, ça permet vraiment d'aller augmenter ces vibrations. C'est pour ça qu'on dit pratiquer la pensée positive. Mais c'est simplement parce que les pensées euh, s'accordaient justement avec nos émotions. Et que bah, quand on allait être dans un état émotionnel complètement, euh, comment dire, vibrant, euh, on allait augmenter, euh, le, augmenter euh, comment dire, on allait Hop, à la surface, et puis c'est là qu'on pouvait entendre euh, euh, l'air qui emmène les idées euh, de l'esprit et bah, la guidance à l'intérieur. C'est pour ça que souvent je dis, voilà, euh, ça sert à rien de, de faire son caliméro, parce qu'en fait, on reste dans une émotion qui nous laisse et on ne peut pas avoir assez... C'est comme si on reste dans plein de nuages. Et puis on se dit, bah, je comprends pas, il est où le soleil Non, non, il faut d'abord aller chercher le soleil pour avoir justement les rayons qui viennent directement sur nous. Donc voilà, je... après je suis allée encore encore plus loin dans, dans la compréhension et, et j'ai, j'ai demandé qu'il me, qu'il me montre en fait qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe en fait, quand... c'est quoi cette transition, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle agit vraiment sur nous et, euh... Et justement, avec ce, ce, c'est comme si on allait faire euh, hop, un lien entre nos sens physiques et qu'ils allaient passer la barre au sens subtils. Ils m'ont dit, bah oui, les sens subtils, c'est vraiment ce qui va devenir vos sens euh, que vous allez vous servir au quotidien. Ça va, être, ça va être vraiment comme ça que vous allez vivre après, ça sera avec les sens subtils. Alors, j'ai compris pourquoi, par exemple, ils ne, ils ne parlent pas, c'est-à-dire que... Euh, mes enseignants, je, je, quand je leur demande, ils ne parlent pas vraiment, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté simplement de s'exprimer euh, physiquement, c'est-à-dire euh, physique, sur leur euh, propre champ de fréquence. Euh, ils s'expriment d'une manière subtile. Voilà. C'est-à-dire qu'ils envoient la vibration et puis ils reçoivent. Et, et on pourrait dire que c'est, une manière, c'est, c'est de la télépathie, mais après, c'est vrai que comment nous, on a... On a on a imagé la télépathie, on pense toujours à une voix qu'on entend comme ça dans la tête, mais non, pas du tout. C'est vraiment la télépathie que vous en faites à chaque fois que vous avez une idée, hein, si vous voulez. Donc, euh, tout le monde fait de, de la télépathie, euh, mais très souvent, c'est inconsciemment. Euh, donc, j'ai demandé, voilà, j'ai demandé euh, qu- comment ça se passe, en fait, euh, pour ceux qui n'arrivent pas à, à, à entendre. Pourquoi ils ne sont pas dans ce, dans ce truc-là Et alors, euh, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, « bah Tu vois, Lulu, quand tu es dans l'eau, hein, tu es dans l'eau, ton, ton, ton émotionnel », tu vas avoir une grosse tempête émotionnelle. Ça, c'est tout le chamboulement que tu fais vivre à l'intérieur de toi. Ces gens-là, ils font vivre toutes les émotions, les unes après les autres. Pff, ça les pff, voilà ce que ça fait. ça. La tête sous l'eau. Hein Et on le dit ça souvent. Oh là, là, bah là, il a la tête sous l'eau. Et alors, je dis, mais qu'est-ce qui se passe quand, quand on n'arrive pas à se délester de ces émotions-là Et c'est là qu'ils m'ont dit, bah, tu sais, en physique, ça s'appelle la calcification. Hein quand il y a de l'eau qui commence à, à se densifier, ça va créer du euh, calcite qui va qui va devenir voilà de, qui va se rapprocher de quoi de l'élément terre. Voilà. Et alors inverse, quand euh, l'eau de nos émotions est en train de vibrer beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus et encore plus et encore plus, c'est-à-dire qu'on a tellement euh, on a tellement cultivé des émotions ultra positives de joie, d'amour, d'humour. Hein bon, l'amour n'est pas une émotion, mais l'humour quoi la joie tout ce qui tout ce qui nous fait vibrer très fort et eh bien qu'est-ce qui se passe il se passe la même chose que quand on met de l'eau euh, sur le feu c'est-à-dire qu'on a le, le phénomène de condensation qui se passe et c'est que bah l'eau elle va devenir de la vapeur et elle va aller dans l'air hein, un peu comme euh, comme ce qu'on peut voir, bah, euh, simplement en regardant la nature, et eh oui. Donc du coup, j'ai compris qu'en réalité, voilà, plus on va aller fort, fort, fort en vibration, plus on va avoir la maîtrise, plus on va avoir la tête hors de l'eau. Et là, merveilleux, c'est que notre mental, ce qu'il va faire, hein, c'est qu'au lieu d'aller euh, euh, agir avec l'émotionnel, il va agir avec les idées. Et là, on a plein, plein, plein d'idées. C'est comme ça que je me laisse complètement vivre dans le courant. C'est-à-dire que je ne prépare rien, je, je ne prépare rien, je ne veux pas regarder l'heure, je, je veux simplement réceptionner, être en réception permanente de mes idées, en veillant bien à être dans la bonne émotion, au moins une émotion neutre, pour avoir toujours cette connexion mentale-esprit. C'est-à-dire que je veille à faire bouillir l'eau de ma casserole. <rire> Donc cette. Euh, cette cette approche-là, elle nous amène vraiment à nous rapprocher et à, et à aller intégrer directement ce, ce plan de l'air. Et puis au final, euh, ce que j'ai compris, c'est que si euh, euh, j'ai autant été, comment dire, si je voyais aussi bien depuis que, depuis que je suis née, c'est parce qu'en réalité, ils m'ont dit, mais t'es pas née dans l'eau en fait, Lulu. T'es es née dans l'air déjà. Que euh, la plupart des humains euh, terrestres, qui sont là depuis un bail, sont sont nés dans l'eau. Et cette transition est très, très, très difficile pour eux. Et et dans la compréhension, c'est aussi très, très difficile. Parce qu'encore une fois, c'est les les émotions qui vont vont diriger tout. Alors imaginez-vous que quelqu'un qui qui est dans l'eau va va même s'intéresser aux choses. Il y aura toujours un moment où il y a une émotion qui va le retenir, qui va l'empêcher d'aller plus loin. Et vu que j'ai compris que j'étais dans dans l'élément R, j'ai compris pourquoi en fait il avait pu m'arriver des choses qui pourraient paraître abominables et en fait ça m'a, ça m'a franchement ça m'a ça m'a rien fait quoi ça ça me faisait pas plus euh, freiner que ça voilà, ça, me, ça me freinait pas plus. J'avais toujours cette confiance là et c'est pareil la confiance bah ben, c'est pas pour rien c'est simplement euh, que mon sanctuaire là de toutes mes émotions et eh bien vu que j'étais pas complètement immergée dans l'eau et eh bien il pouvait turbiner il pouvait turbiner euh, d'une manière très élevée et puis, du coup, bah, me permettre de garder une, une élévation pour toujours aller euh, écouter mes, mes, mes idées. Et c'est clair que ça a donné, bon, bah, Lulu, euh, Lulu est partie dans son truc, ça y est, Lulu, elle est plus là, euh, elle nous entend plus. C'est vrai que des fois, j'avais, j'avais la tête ailleurs, ça m'arrive toujours. Hein. <rire> <rire> mais, euh, mais, <rire> mais voilà, c'est... C'est, c'est, c'est normal en fait. Et puis le fait que je voyais autant de trucs, ou oh, bah, Lulu a une imagination débordante, mais c'est vrai parce que quand j'étais assise comme ça avec euh, avec des gens, je me... je faisais toujours des projections pour me voir en haut ou derrière ou à côté de la personne, ou euh, je me disais, tiens, et là, euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir Et puis tout à coup, je voyais des, des êtres différents. Et puis après, je, je regardais directement euh, qu'est-ce que ça faisait quand Bidule, il parlait avec Bidule, ça faisait quoi euh, leur énergie ensemble enfin, J'étais complètement dans l'air, en fait. J'étais pas du tout dans, dans l'émotionnel. Donc, c'est ça qui faisait que je voulais t- découvrir toujours tout. Et puis, je reste là-dedans. Donc, euh, je peux pas aller me, me plonger dans un truc. Euh, j'arrive pas à plonger dans un truc vraiment, euh, vraiment dur, même si ça, ça m'est arrivé, quoi. Et. Euh, et du coup, j'ai demandé, voilà, j'ai demandé, euh, voilà, moi, je, je, j'apprends, je, je, tente d'expliquer comment, euh, euh, comment je fais et comment faire, en fait, pour vous voir et pour vous entendre, sachant qu'ils savent le faire, mais ils ont juste pas conscience parce qu'ils font pas confiance dans, justement, tout le, la subtilité de leur sens. C'est, c'est quand même dommage, j'aurais dit, ils ont, ils ont tout, le packaging entier, et puis, bah, il y a la confiance qui est les doutes qui, qui, les, qui les ramène et puis l'émotionnel et puis le, l'impression d'avoir des Oops. parfois ils vont sortir un peu la tête de l'eau, ce qui fait qu'ils vont pouvoir avoir la guidance. Et puis certains, une fois qu'ils ont réussi à avoir euh, cette guidance-là, bon, ils vont rester euh, dans, dans l'air et puis ils vont continuer à avoir la guidance. Et puis plus ça va, et puis, plus le euh, hop, ils vont sortir de l'eau comme ça. Euh, mais par contre, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que je lui dit, mais, mais vous, en fait, vous avez directement accès à, à la science infuse, quoi. Vous, êtes, vous savez tout. Et ils m'ont dit, nous, on a accès au feu à l'intérieur de nous. Ah, je dis, bah, c'est ça qui fait que vous, vous savez, en fait. Il me dit, toi, tu peux avoir accès au feu, mais c'est pour ça qu'on est en train d'enseigner justement ce, ces éléments-là. Et, et là, ils m'ont fait comprendre que, bah, évidemment, que les gens, ils ont besoin d'eux, puisque vu qu'ils sont dans l'élément haut de leur euh, émotionnel, d'accord, ils peuvent pas aller toucher euh, le feu. Bah, jusqu'à preuve du contraire, euh, l'eau, ça éteint le feu. L'eau éteint le feu. Du coup, eh bien, eux, ils sont là pour nous aider à nous élever, à aller justement dans l'ère de l'esprit, pour pouvoir par la suite, dans une seconde étape, aller atteindre directement l'élément feu à l'intérieur de nous, ce qui fait qu'on sera notre, notre propre guide, ce qui fait qu'on aura l'omniscience révélée. Voilà. Donc ça, c'est très, très important à, à comprendre et c'est pour ça que je veux absolument enlever tout le mystère, tout le machin. Il n'y a pas de mystère, quoi. Euh, je veux dire, il y a forcément, il y a toujours une fréquence qui a trait euh, euh, à, à ce qu'on est en train de, de, d'étudier. Hein, c'est, c'est une étude qu'on fait, c'est pas quelque chose qu'on essaye de comprendre parce que ça fonctionne comme ça. Non, c'est quelque chose qui est absolument super bien fichu et qu'il faut aller essayer de comprendre en profondeur, de manière profondément logique, pour aller développer justement toutes nos capacités. Euh, comprendre la subtilité des sens, et la, on part. Par la subtilité des sens, on comprend la subtilité des, des, des mondes et puis la hiérarchie, quelque sorte, parce que euh, je comprends très bien maintenant, je, je sais très bien, par exemple, pourquoi euh, mon, mon enseignant, il fait pas partie euh, du, du milieu angélique, du milieu des séraphins. C'est pas du tout la même chose, ça ne provient pas de la même chose. Et surtout, c'est pas la même vibration non plus. Et puis, par rapport à, à leur cheminement, il est aussi différent. Et, et c'est là aussi qu'il faut aller regarder, c'est-à-dire que euh, on est tous là, euh, tous ceux qui... qui, qui, qui qui est là, vous avez dû lire partout qu'on promenait de la mer, même source. Mais c'est pareil, là aussi, j'ai demandé comment ça se fait en fait, c'est quoi le cheminement Et bien alors, forcément, si on vient tous de la, de la même boule qui a fait pff, une extension comme ça, quoi. Et bien là, on est en train de faire une rétractation. Donc, c'est pour ça que tout est attraction. D'ailleurs, euh, la loi d'attraction, c'est encore euh, autre chose, mais c'est la même chose, mais c'est un autre sujet. Euh, c'est-à-dire que quand on est sorti comme ça de, de, de ce tout-là, D'accord, exactement comme si j'ai une feuille blanche. Hein, je prends, je prends une feuille blanche. Voilà. Dans cette feuille-là, okay, une tête de, de souris, je vous l'accorde. Dans cette feuille-là, bah il y a quoi en fait bah, c'est une feuille blanche. Ben bah, non, il y a tout. Il y a tout. Parce que là, si je veux maintenant, je peux dessiner un bateau. Hein Ça veut dire que je vais, faire je vais manifester du tout de cette feuille blanche un bateau, ou alors j'aurais envie de faire une, une fleur. Voilà. Une fleur, une maison, une voiture, euh, un sous-marin, tiens, voilà. Donc, j'ai, je peux tout manifester. Eh bien, c'est exa- exactement pareil pour nous. C'est-à-dire qu'on est devenu euh, comme ça, une, une tout petit, j'appelle ça, moi, un prout de la source. <rire> on est un tout petit prout de la source. Et puis ensuite, voilà, euh, on, est, on est complètement pur et informel quand on, on, a, on, est, on est ici de cette première division. Pur, informel, complètement. On est l'essence même de la source. On est un ange. On est un ange. Et si vous voulez, après, ils m'ont montré, on descend. C'est-à-dire que par attraction, par affinité, eh bien, on est directement... attirés par euh, par des milieux alors par exemple bah voilà euh, nous on a été attirés par euh, les, les sphères évolutionnaires les sphères de, de matière les sphères où l'énergie s'est amalgamée et densifiée on n'est pas venu directos hein non, non d'abord on a participé à l'élaboration on a on a, on a on, pas forcément ici hein d'accord hein. c'est très très vaste hein, ce que je suis en train de, de, de je suis en train de vous dire parce que pff, on a fusé dans tous les sens évidemment mais on est allé incarner l'idée l'idée dans la matière. Et puis alors, il y en a qui sont allés, ils sont tellement, tellement, tellement mis tout ce qu'ils pouvaient euh, euh, pour aller euh, faire germer euh, de... Plein de choses sur leur, leur sphère, que vous avez un moment par attraction, ils, se, ils, ils voulaient vraiment aller plus loin et puis aller directement tenter de, de s'incarner eux-mêmes dans la matière. Et là, paf, on est, on est vraiment passé par, par tout, 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 toutes les formes manifestées, tout le règne minéral, le végétal, animal. Et puis, paf, on est devenu la, la forme la, la, la plus consciente voilà, de, 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 cette, de la, cette matière de, de 3D. Et, euh, et sans rentrer voilà dans, dans, dans les détails, c'est là quand même qu'on a re- on a reçu une, une forme quoi. Et cette forme qui va demander, euh, on a on a fait comme jusqu'à là. Et cette forme là, elle va elle va remonter 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 remonter. Et puis plus ça va aller, plus on va être complet. Et, et si vous voulez, regardez on, là on, on est divisé. Moi je suis comme vous hein, on, on est euh, divisé. <rire> voilà tout est opposé chez nous. Euh, on est complètement symétrique. Eh bien par exemple quand on peut voir nos enseignants bon bah ils sont encore 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 plus plus évolués que nous mais ils sont toujours dans un mode formel on va dire ils ont toujours par exemple souvent des, des apparences qui nous ressemblent bien que j'ai vu des êtres franchement je dirais qu'ils ne pas du tout à ce qu'on est <rire> Mais c'est normal, ils n'étaient pas forcément en évolution sur un plan pédestre euh, comme nous. Nous, on est sur euh, la Terre, mais il y a des humains sur des sphères évolutionnaires qui ont évolué dans l'eau, il y en a d'autres dans l'air. Hein. Donc, euh, on a tous euh, comme ça euh, eu quand même une, une apparence formelle. Et puis, en remontant, en remontant, en remontant, en, a, en allant s'unir vraiment à l'intérieur, euh, on peut avoir euh, des, des entités qui sont sur des sphères métalliques Tellement, 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 des plans, des, des fréquences tellement hautes euh, que ça peut nous donner, par exemple, comme vous pouvez le connaître, les orbes. La, la, tellement, c'est uni à l'intérieur d'eux qu'ils ont une forme sphérique parfaite. Ils ne sont, ils sont même plus dissocier de rien du tout. Hein. Donc, euh, c'est tout un cheminement à comprendre et tout ça, c'est vraiment, vraiment, mais purement, purement logique. Et c'est là-dessus qu'il faut se focaliser, c'est... C'est, c'est-à-dire des, des choses du quotidien, des choses euh, réfléchir pourquoi je suis en train de, de penser ça et, et, et si je peux toucher et moi je, je, je regardais les moindres détails wow alors je suis fait comme ça et puis alors moi je peux je peux vraiment toucher et puis c'est marrant parce qu'en même temps je peux ressentir des, des densités et alors, mon corps euh, qui a diverses aussi euh, euh, couches, donc je pourrais ressentir avec les diverses couches. Et en même temps, il y en a qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grandes. Et puis, aller chercher toute cette logique-là, et puis aller regarder du coup, ah d'accord, donc euh, les émotions, les sentiments, c'est loin l'intérieur de moi. Les idées, c'est l'air. Et puis alors, il faut que je fasse vivre le feu en moi. Et là, je comprends quoi Mais je, je fais des recherches, je regarde. Par exemple, les Perses, ils avaient une… Euh, ils voient euh, des cérémoniales entiers euh, au feu. Ils appelaient ça le feu sacré. Hein Ou alors, euh, dans la mythologie euh, grecque, on dit que euh, le feu, il a été volé euh, aux dieux pour être euh, amené euh, aux hommes. Et oui, mais le feu, il vient des, des très, très hautes sphères. Euh, je veux dire, euh, j'ai, j'ai eu... Euh, mais alors, vraiment, vraiment, euh, c'est, c'est, c'est rare. Hein, mais j'ai, eu, j'ai pu avoir... Euh, comment dire, une, une, des énergies des, des, des solaires, d'accord Des solaires. Mais alors, oh, mais c'est juste incroyable, quoi c'est-à-dire que c'est tellement fort, c'est, c'est tellement, euh, en vibration, c'est tellement élevé, si vous voulez, qu'on ne peut pas maintenir euh, cette vibration-là nous trop longtemps. Donc, ça va être vraiment euh, euh, assez rapide, quoi, si on, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est important de, de, de comprendre, euh, d'aller dans la subtilité de tout, mais même au quotidien, c'est-à-dire que euh, là, je voulais justement euh, revenir sur la loi d'attraction. La loi d'attraction, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense. C'est tout ce qu'on rayonne à chaque seconde. Donc, euh, c'est absolument tout ce qui nous compose et dans, et dans tous les plans. Voilà. Donc, la loi d'attraction, ce n'est pas quelque chose que, qu'on fait. On, on, c'est quelque chose dont, dont, euh, qui fait partie intégrante de nous. Hein, c'est, c'est... Souvent, moi, quand, quand j'entends euh, « Oui, moi, je fais la loi d'attraction », je lui dis bah, « Écoute, euh, parce que toi, tu fais la loi de la gravité. » La loi de la gravité, on la fait pas. Hein. Euh, <rire> on ne la fait pas, la loi de la gravité. Hein, on a construit notre, notre mode de vie autour. Eh bien, la loi d'attraction, c'est exactement pareil. Alors, même si je suis là et j'ai commandé quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec ce que je vais commander. Ça, ça a à voir avec tout ce que je suis en train d'émaner. Et puis, euh, souvent... Euh, on me demande comment 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 euh, conceptualiser cette, cette, cette manifestation-là, de la loi d'attraction. Ben, c'est simple là aujourd'hui. Je serais pas en train de vous parler euh, à cette heure-ci et puis avec Stéphane, ça fait partie de, de la loi de l'attraction, c'est normal. Et, et il m'avait donné une bonne image pour, pour comprendre à, à quel point c'est important euh, cette écho-là, euh, c'est qu'il faut toujours s'imaginer devant une montagne en fait, avec de l'écho. Hein. Parce que le mec qui va devant la montagne et que il va crier devant la montagne J'en ai marre de toutes ces factures et puis la montagne elle va lui dire quoi? Facture, 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 facture. Voilà. Hein Alors que le mec qui va dire oh, je, je veux vivre dans l'abondance. Et puis là, bah, la montagne, elle va faire quoi? Abondance, 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 abondance. Voilà. Donc, il faut, il faut incarner, il faut vraiment incarner ce qu'on veut être. Et, et parce que ce qu'on va incarner, c'est ce qu'on va rayonner et c'est ce qui va revenir à nous. Donc, si on attend, bah, on va rayonner l'attente et puis la montagne, elle va attendre aussi longtemps que nous, on va attendre. Hein. donc ça c'est très important à voir aussi la subtilité de, de même des, des lois euh, universelles qui sont bien 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 plus vastes que, qu'on peut le, le concevoir nous dans notre champ limité de compréhension, euh, oui bah alors si je pense ça ça me résonnait ça, non non il faut aller bien plus profondément que ça euh, je veux dire moi je suis même allée voir jusqu'à un, un petit cheveu à me dire ah ouais mon cheveu il a, donc il a un corps non manifesté donc tout autour alors quelle couleur il a, puis j'ai remarqué qu'en fait la couleur de non manifesté de mon cheveu, bah, c'est la couleur euh, complètement euh, complémentaire de, de ma couleur de cheveux, mais que là où c'est pas très naturel, euh, la couleur elle est bizarre aussi. <rire> je, je, suis regarder, je suis allée regarder pas mal de choses. Donc c'est là-dessus vraiment que, que je voulais euh, vous inviter euh, à, à prendre conscience euh, maintenant parce que... Euh, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est vraiment qu'on est en train de rentrer dans, dans cette ère là où tous nos sens subtils, ça va être, même pas nos sens subtils, ça va être nos sens et puis point. Pourquoi on les appelle les sens physiques hein Pourquoi on dit sens physique hein euh, Donc, on, on va vraiment aller euh, uniquement euh, par là, quoi. Ça va être, bien sûr, une transition. C'est n'est pas comme ça du jour au lendemain, mais vous voyez bien les progrès qu'on fait. On n'a rien de temps. Euh, comment comment ça bouge, tout ça puis, euh, Regardez aussi qui vous êtes d'une semaine à une autre, tous les ressentis, les perceptions, tout ce qui se débloque en vous et puis ce qui qui germe, qu'on peut appeler l'enfant intérieur, mais oui, c'est toute la créativité à l'intérieur. Regardez bien la créativité, regardez la créativité, ça ne s'est pas manifesté, ça ça vient des, des, des sphères supérieures, le mec. Il, il, il est en train de, il, il voit, voilà, il a son tableau et ça y est, ça y est. Pff, allez, c'est parti, il va créer. Mais c'est pareil pour le, pour le boulanger qui va se dire, euh, allez, oh là, je, je vois un pain avec des graines de sésame et d'autres choses, ma petite recette personnelle. Parce que il va débloquer tout ça, il va canaliser tout, le mec. Parce qu'on est en train de simplement de rentrer en création et puis. Je veux dire, ça a toujours existé quelque part parce qu'on a déterminé que, bah oui, il y avait des inventeurs et des machins, mais les inventeurs, ils ont une idée qu'ils ont manifestée dans la matière. Voilà. N'importe quel cuisinier qui a fait une super recette et qui a dit, c'est moi qui l'ai inventée, j'ai envie de dire, tu dis merci à ta Dream Team, s'il te plaît. Tu rends à César ce qu'il a César, c'est à lui. Tu as canalisé parce que tu t'es laissé complètement inspiré. Alors j'ai l'habitude maintenant depuis que euh, j'ai fait quelques quelques cours euh, de dire euh, l'inspiration, faut pas oublier l'inspiration, ça vient du latin inspiritum, hein inspiritum euh, si vous préférez j'ai pas un super accent latin. <rire> inspiritum c'est quand même dire en l'esprit euh, euh, littéralement avoir Dieu en soi. Hein et l'inspiration, c'est une accumulation d'idées. Et je suis même allée voir sur Wiki qui disait « Une inspiration, c'est avoir euh, une idée très profonde euh, qui vient en soi. » Mais oui Mais oui Donc, n'importe quel domaine, n'importe quel domaine, il n'y a pas que les maîtres, les, les, les super mentors de spiritualité qui sont en train de, de canaliser, de pouvoir aller euh, toucher cette ère cette, cette, cette de l'air je veux dire même justement euh, par exemple n'importe qui dans n'importe quel domaine n'importe quel comptable va se dire waouh ouais mais attends si je faisais ça comme ça et puis ça y a, il va être inspiré le mec mais parce que la spiritualité ce n'est pas un domaine c'est tout absolument tout ce qui nous anime et c'est là-dessus qu'il faut qu'il faut regarder et euh, qu'on, qu'on s'y intéresse ou pas on est tous en train de l'apprendre on n'a pas besoin de s'y intéresser pour expérimenter. On est tous en train de l'expérimenter. Seulement, si on veut vraiment, vraiment, vraiment aller développer tout ça, eh bien, il faut aller, il faut aller en profondeur. Il faut réfléchir à tout, mais tout en se, se fichant complètement à la paix. C'est-à-dire qu'on va, ne va pas aller se triturer l'esprit et aboutir à des, à des, euh, à des conclusions par association de dossiers qu'on aura mis ensemble. Non, il faut aller... Il faut aller se, se laisser, faut contempler, il faut se rendre compte de tout ce que tout ce que je vois là, il y a quelque chose, ça fait toujours écho à ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Bah ouais, quand 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 je fais bouillir mon eau et tout, ah ouais, en fait c'est quand mes émotions hein, sont en train de, d'augmenter. et puis quand je vais, quand je fais apparaître du feu, quand je fais apparaître du feu, qu'est-ce qui se passe comme phénomène en réalité Qu'est-ce que je suis en train de faire Eh bien, c'est quoi C'est parce que je suis en train d'augmenter la chaleur. Ça veut dire que je suis en train d'augmenter les vibrations à un tellement haut niveau que je suis en train de faire apparaître sur mon plan à moi, sur mon champ vibratoire, l'élément qui n'est pas visible normalement. D'accord C'est parce que je dois le faire apparaître par la chaleur. Voilà, donc voilà, je voulais vraiment vous inviter ce soir à aller conscientiser tout ça, aller encore plus profond de tout ce que je vous ai euh, raconté parce que, je pourrais en parler 3000 ans et surtout dans des termes beaucoup, beaucoup plus compliqués, mais je veux vraiment que tout le monde soit, soit sur la, la, la même base. Quoi. Euh, c'est là-dessus que je, je suis énormément euh, enseignée en ce moment, mais euh, bon, c'est, c'est très, 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 très compliqué. Et on va dire, on n'a pas tous des livres de physique quantique à côté, alors je ne voudrais pas vous embrouiller. Et euh, voilà, en tout cas, je, je voulais... Je voulais vraiment vous, vous, vous faire réaliser, vous faire prendre conscience de ça, que vous pouvez absolument, mais absolument euh, faire tout ce que vous avez envie et ne cherchez pas à des blocages, cherchez la subtilité de vos sens et croyez-le, croyez-le, personne ne pourra croire à votre place. Vous savez, je vais vous dire quelque chose que je dis souvent à, à, dans mes consultes ou même dans la vie, je... c'est Bouddha qui dit « Je peux t'emmener à la source, mais je ne peux pas la boire à ta place ». Eh bien, vous, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas le croire à votre place. Alors, attendez pas qu'on croie à votre place. Voilà Stéphane.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage et pour euh, cette clarification. Je trouve que c'est vraiment <rire> important, surtout en ce moment, parce que, euh, ça arrive un peu de partout, ça, ça brasse beaucoup. Et euh, c'est bien de, de, de revenir... Euh, aux choses simples et aux choses qui sont euh, qui doivent vraiment nous nous intéresser la spiritualité c'est c'est devenu un mot euh, qui n'a plus rien à voir avec ce que c'est et oui. euh, c'est un peu c'est un peu dommage donc il faut que ça reprenne son sens et merci de l'avoir fait ce soir oui, merci <rire> bah écoute tu vois T'as pas parlé jusqu'à 3h du matin, c'était bien. Ouais, t'as vu. <rire> impeccable, bien calculé. Maintenant, on va faire question-réponse, comme d'habitude. Et puis, euh, puis, on va voir ce que ça donne. Alors, euh, on a Lunita qui nous dit, bonsoir Lulu et Stéphane. Lulu, tu parles de vivre son émotion, l'évacuer et se remettre dans quelque chose de bon. Euh, comment arriver à les faire passer si facilement? J'avoue que lorsque j'ai le plexus écrasé par des ressentis ou émotions vécues, j'ai du mal. Merci.
1: Ah bah je vais te dire euh, ce, qui, ce, qu'ils m'ont dit, euh, ce qu'ils m'ont dit à, à ce propos là, ce, ce qui me rebalance cette info là. Euh, tu as mis euh, à peu près <rire> 7 ans à pouvoir euh, maîtriser euh, la matière, servir de ton corps. Et puis ensuite, euh, bah, aller se servir un verre d'eau, tu vois. Par exemple, euh, quand, quand tu as 3 ans, bon, c'est encore un petit peu difficile. Tu à peu près mis ans à, à, à développer ça, tu vois. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais, bonne nouvelle, ça se fait beaucoup plus vite hein, que 7 ans. C'est-à-dire que ça va dépendre directement de ta volonté et, et de ta persévérance, tu vois. Est-ce que franchement, c'est plus facile, tu crois, de faire vivre cette émotion qui t'alourdit pendant trois heures et qui va faire des dégâts dans ton corps que de tout de suite prendre les choses en main, genre une super héroïne, tu vois, et de dire je suis plus forte que ça parce que je peux je peux aller maîtriser ça. Alors, j'ai envie de la pleurer, je vais la pleurer. J'ai envie de la taper sur un coussin, je vais la taper sur un coussin, mais je vais, je vais la sortir s'il y a un trop-plein, d'accord Et si je sens qu'elle est simplement en train de me titiller, non, je prends le contrôle avant. Donc, c'est vraiment, vraiment une question de, de maîtrise, mais vas-y en douceur, vas-y vas-y comme tu as appris à découvrir ton corps quand tu étais un nourrisson. Ça ne se fait pas de jour au lendemain, c'est quelque chose qui se travaille.
0: Merci. <rire> Et merci, Lunita, pour la question. C'est vrai que c'est. Euh, au début, on, on pense que c'est dur,
1: mm.
0: mais en fait il y avait il y avait même pas vraiment d'effort à faire c'est que le, le travail se fait euh, vraiment au fur et à mesure et on s'aperçoit euh, justement comme tu le disais tout à l'heure de semaine en semaine de mois en mois que en fait on est en train de complètement changer et ça va de plus en plus vite et euh, les, les anciens schémas qui nous qui pouvaient nous déranger à une époque ne nous dérangent plus du tout et ça mmh. et ça devient de plus en plus facile mais on s'en rend pas forcément compte euh, mmh tout de suite, et et en fait, on répète des schémas alors euh, qu'ils ont pu exister juste par habitude, en fait.
1: Mais exactement, et tu sais, ce qui me montre, c'est que, comme j'ai dit, le mental a a, a l'habitude depuis toute l'ère du poisson à remuer le couteau dans la plaie. Parce qu'il va avec l'émotion, donc « Ah, j'ai mal au cœur, et puis en plus il m'a fait ça, ah oui, je me rappelle, ah oh. !» Voilà. Donc le mental a l'habitude, quoi, de dire « une couche, puis je vais, je vais écouter une autre tu sais ?» Et puis je vais mettre un film de dramatique, et puis, da, puis après, je vais… Voilà. Mais parce que là, le mental, il retourne, il retourne, il retourne le truc. Mais si le mental, il vient dans l'air, justement, et qu'il écoute l'idée « Ah, ah je, vais, je vais changer d'air, je vais faire une balade. » Tu vois Donc, c'est, ouais, c'est vrai que c'est, c'est vraiment ça qui se passe en ce
0: moment. Oui, Parce qu'en en fait, au fond de nous, c'est déjà changé, mais c'est les vieilles habitudes qui restent.
1: Exactement. Il faut
0: arriver à... À, à, à virer. Et après, c'est quand on commence à les virer, après, c'est d'une simplicité, ça va. Bah,
1: c'est, c'est, c'est comme bien. faire le ménage sur un, bu... un bureau, tu sais. <rire> voilà, moi, c'est comme ça que je fais le ménage. Exactement pareil.
0: Merci beaucoup. Euh... On a une autre question. Donc de Yves qui nous dit « Bonjour Lulu, euh, Sylvain Didlot parle de la Nouvelle Terre, c'est quoi pour toi Sinon, quels sont les plus grands changements ou évolutions techniques, sociales, médicales, etc. que nous allons vivre ces prochaines années Merci pour tes réponses.
1: » Alors personnellement, je n'ai pas suivi euh, Sylvain, euh, même si je l'embrasse. Hein, ça... <rire> 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 euh... Bah, tu vois, je vais, je vais reprendre les éléments pour essayer de t'imaginer euh, ce, 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 cette nouvelle ère. Ce, ce... Tu sais quoi, il y a un slogan d'une publicité qui dit que notre corps est fait à 90% d'eau réelle. Eh bien, tu sais quoi, notre corps, il sera, frais, il sera fait du même pourcentage d'air. Parce que c'est là qu'on va. Et c'est de là qu'on sera, sera composé de l'air qui nous anime. Donc, pour donner un peu... C'est pour ça que je te dis que les, c'est les sens subtils qui vont devenir nos vrais sens. Tu vois, parce qu'on se rapproche d'eux. Donc, du coup, tu n'auras pas, un, un, t'auras pas un, 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 un corps qui véhicule l'émotion. Tu auras une palette d'émotions beaucoup moins large, mais beaucoup plus vibrante, tu vois, qui, qui te sert comme un tremplin et ton corps sera davantage d'air, en fait. Et c'est ça qui change absolument tout. Donc, si tu veux voir, par exemple, ce qu'on pourrait faire, mais c'est... Mais c'est tellement grand, c'est tellement grand ce qu'on pourrait faire parce que d'une part on aura complètement oublié euh, toutes euh, les les pensées d'individualité, tu vois, toutes les pensées individuelles, tout ce qui est égotique, parce que ça va se décrocher naturellement, c'est normal, tu vois. Donc on va tellement se servir de de la synergie, la synergie, mais mon dieu, ça crée des choses, ça ça soulève des montagnes, vous vous rendez compte? Des humains dans un même but. Mais mais c'est incroyable ce qu'on peut faire, et puis on peut le réaliser à la vitesse de l'éclair. Et puis, évidemment, quand on, plus on va savoir se servir de la subtilité de nos sens, je peux te jurer qu'il n'y aura plus de grue. On ne sera plus obligé d'agir de manière mécanique puisqu'on va agir d'une manière organique. D'accord Donc, je veux dire, pour, pour un humain euh, lambda de, d'imaginer, alors je ne parle pas forcément de, de toi Yves, mais n'importe qui, si tu lui demandes d'imaginer ce que ça pourrait être, il ne peut pas franchement avoir un aperçu de ce, ce que ça peut être. Mais dis-toi que c'est comme si tu, tu vis avec 90% de l'imitation au moins.
0: C'est sûr. En fait, le truc, c'est encore le mental qui nous, qui nous joue des tours, c'est que on cherche à imaginer une nouvelle façon de vivre, une nouvelle terre, etc. Mais avec nos anciens modèles qu'on a oui. dans, dans la tête. Et ça fout le bazar parce que c'est n'est pas du tout ça qui va se passer. Et euh, on peut pas imaginer ça avec notre ancien modèle. Ça marche pas. Donc, exactement. il faut changer de modèle pour pouvoir comprendre ce qui va se passer.
1: Mais exactement. Tu sais, Stéphane, c'est surtout pour ça que très souvent, je veux voir… Euh, euh, par exemple, mes origines, c'est pour ça que je, je veux voir comment, euh, comment euh, mon, mon guide euh, Emile, il fait pour vivre. C'est pour ça que je lui demande plein de trucs. Pourquoi je lui demande qu'il ne parle pas Parce que je veux savoir comment ça se passe. Comment vous faites pour bricoler vos maisons <rire> Comment vous faites pour, euh, pour manger comment vous... Et en fait, à chaque fois qu'il m'explique, mais c'est tellement logique. Bien évidemment, bien sûr. parce que nous, on est tellement limités partout. Je veux dire, tu achètes une voiture, t'as je ne sais pas combien de modèles. Elle est où l'e- l'efficience là-dedans Elle est où l'efficience Il n'y a que de l'individualité, il n'y a que un but égotique là-dedans. L'efficience, ça ferait quoi Ça ferait que tout le monde a la même voiture et qu'elle serait au top niveau. Parce que tous les efforts conjointement, ils ont recréer la meilleure voiture qui puisse exister. Et puis alors, elle ne nous appartiendrait même pas. Elle serait disponible pour tout le monde. C'est ça l'efficience, c'est ça la synergie.
0: Merci beaucoup.
1: La forme.
0: Merci Yves. Oui. Oui. On est de plus en plus en forme, hein. C'est incroyable. <rire> On là pour vous marrer en tout J'espère que chez vous, vous vous marrez aussi. Il que...
1: ah ben faut rigoler, là, parce que là, j'ai envie
0: d'avoir <rire> Sinon, un bon Alors, on a Stéphanie. Stéphanie qui nous dit, bonjour Lulu et Stéphane, est-il possible de rencontrer une âme avec qui on a un lien très fort dans cette vie et une attirance forte, mais qu'il ne, se, qu'il ne doit rien se passer concrètement dans cette vie Merci pour tes explications.
1: Euh, si tu veux une réponse pour toi, <rire> Stéphanie, c'est, c'est un portail organique, non C'est tout de suite, je te le dis. Ok, <rire>
0: ça va, <c'est> clair. <rire> ouais,
1: donc. Rideau, rideau, sinon tu vas répéter. <rire>
0: ok, ben merci pour la réponse, merci Stéphanie d'avoir posé la question. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question alors, on a euh, Camille qui nous dit « Bonsoir Lulu et Stéphane, merci pour cette conférence. Peux-tu nous parler du nettoyage des mémoires ?» euh, Plusieurs choses émergent pour moi en ce moment de façon confuse et je ne sais pas comment nettoyer ces mémoires. Merci à vous deux.
1: Euh, alors, tu parles des mémoires qui te
0: polluent.
1: Hein. <rire> je vais dire, dès que tu vas t'approcher un peu près, hein, assez, assez près euh, d'une lune... Euh... Ça va être euh, remonté de plus en plus. Tu sais, on arrive à la fin du piston, tu vois, juste euh, au moment où la pression, elle est si forte, tu vois, avant d'exploser complètement. Donc, euh, euh, c'est ça le le nettoyage qui se fait. Et comment dire, euh, il faut lâcher, 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 lâcher. De toute manière, on n'a pas le choix on n'a pas le choix. Sinon, on t'explose comme une cocotte minute. Tu vois ouais. Donc, euh, le nettoyage, c'est vraiment la, l'expulsion, tu vois, l'expulsion de l'eau stagnante en toi. C'est ce qui est en train de se passer. Il faut simplement bah, lâcher complètement les vannes et c'est parti. quoi
0: Oups. Bah, là, t'as explosé la vanne. Je ne sais pas ce que t'as bah, fait.
1: J'ai je <rire> Attends. Je vais rebrancher. <rire>
0: Non, non, c'est bon, ça marche.
1: Voilà. Tu vois, c'est se débrancher, débrancher tout ce qui est magnétique, tu vois, électrique, magnétique.
0: Alors, on a Audrey dis « Bonsoir Lulu, euh, Stéphane et tout le monde. Comment se fait-il que je ne sente absolument rien des changements qui sont en train de se produire Je lis plein de belles choses, mais aucune prise de conscience ne se fait en moi. Je ne vois aucun changement.
1: Bah, » Écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle. <rire> parce que <rire> si tu n'es pas en train de, de manger, ronger euh, un petit peu euh, comme nous, non, non, si tu veux, il faut respecter certaines... Euh, comment dire euh, tu vois, il me il me montre, si tu veux, des ondulations qui se font euh, autour de toi et qui pour l'instant ne parviennent pas à, à ta conscience, d'accord Mais ces ondulations, ces informations, que tu, ces codes-là que tu es en train de récupérer, hein, ils sont en train de, de, euh, d'intégrer tes corps subtils. Et ensuite, si tu veux, il faut un petit laps de temps pour que ça arrive en sens un peu plus… Euh, un peu plus euh, fort au ressenti, c'est-à-dire qu'il faut une certaine densification du code pour qu'il puisse intégrer ton, ton ressenti. Donc, surtout, ne te prends pas la tête parce que ça va ralentir euh, la, la densification. Lâche-toi la grappe complètement et, euh, et essaye simplement des petits exercices de, de ressenti. Par exemple, euh, il faut que tu ailles conscientiser que tu peux sentir les, les choses simplement en t'approchant par exemple d'une source d'eau, tu vois, si je prends mon verre là, et si je mets ma conscience sur l'eau, pas sur le verre, je mets ma conscience sur l'eau, pas sur ma main non plus, hein, et là, je veux, je veux toucher le, le champ de l'eau, bah, en rapprochant ma main, je vais, je vais avoir des ressentis sur ma main, tu vois, tout simplement. Il faut que tu ailles comme ça, euh, titiller tes sens, tu vois.
0: Merci. Merci Audrey pour la question. Question suivante avec Marie-Laure qui nous dit, « Bonsoir à vous tous et merci d'avance pour la réponse à ma question. J'ai entendu dire que notre notre âme se trouve fragmentée due à des chocs émotionnels. Si c'est le cas, comment faire pour les rassembler ?»
1: C'est une image, en fait, si tu veux, qu'on a de de cette fragmentation. En fait, c'est une perturbation. Ce n'est pas forcément que l'âme est fragmentée. Si tu veux, j'avais écrit ça pour bien comprendre comment ça fonctionne. C'est très simple. hein. Corps de matière, corps de chair. Grand esprit, grand principe qui régit tout la source, Dieu, l'amour universel, tout ce que vous voulez. Et l'âme qui fait le lien entre les deux. Si tu peux avoir euh, des idées, si tu peux être euh, animé, tu as la source en toi, c'est parce que l'âme les deux tu vois le grand principe pouvait pas venir directos dans toi il faut quelque chose c'est quelque chose là s'en va tu vois quand quand tu meurs d'ailleurs c'est 21 grammes le film <rire> c'est à peu près le poids de l'âme si tu veux et, et donc voilà c'est ça qui c'est, c'est notre âme qui fait on peut elle elle a les, les elle a l'esprit et hop ça, ça va dans, dans, le, dans la matière c'est comme ça que ça fonctionne donc si tu veux quand tu as des chocs comme ça émotionnels, je dirais plus que c'est des stries en fait. C'est des stries qui empêchent un rapprochement de l'âme, tu vois et, et ça fait partie de cet élément eau, tu vois Ça fait partie de cette eau que tu dois virer, cette eau qui est stagnante. Parce qu'en réalité, plus tu vas te rapprocher de l'âme, tu vas enlever toute l'eau qui est entre les deux. Tu vois Toute l'eau, tu l'enlèves comme ça et puis tu te rapproches. Et plus tu te rapproches de l'âme et plus tu te rapproches justement… Bah, du grand esprit et, et, et de tout ce que tu peux recevoir de lui. Donc, euh, essaye plutôt, tu vois, d'incarner la légèreté et, euh, et tout ce qui va te, t'élever. Et toute l'eau, elle va naturellement, tu vois, se, s'évaporer.
0: Merci. Et merci Marie-Laure pour la question. Question suivante, avec Arthur. Arthur. Donc Arthur qui nous dit « Bonsoir, l'exploit astrologique de la comète ces derniers jours n'est-elle pas un recommencement du scénario de l'Atlantide, entre parenthèses, découverte qui dépasse l'Homme ?»
1: Non, non, c'était prévu, hein, disons que si tu veux ce qu'ils sont en train de me me montrer c'est que les émanations euh, de de ces comètes étaient prévues, dans c'est inséré dans l'agenda de la transition, il y a... Nous, on voit ça d'un point de vue physique, encore une fois, tu vois, on observe, on regarde, on regarde la taille et puis on regarde où est-ce qu'elle passe et tout ça. Euh, mais en fait, il euh, n'y a rien qu'à laisser au hasard. Et puis, c'est, c'est, c'est... cette fois-ci, on n'a pas du tout l'intention de répéter le même scénario que l'Atlantide. Je tiens à garantir cette fois que ça ne se répétera pas.
0: Merci beaucoup et merci Arthur pour la question. Une question de Simon, Simon qui nous dit « Bonjour Lulu, comment reconnaître le faux du vrai, les esprits de la véritable euh, lumière-amour, les autres et l'illusion du mental
1: ?» Alors, euh, tu vois, c'est cette, cette question, j'ai répondu dans, dans l'interview que tu avais postée Stéphane. Mmh. L'esprit ne berne personne. D'accord euh, Pour comprendre comment ça fonctionne, il faut que vous regardiez votre mental comme un ordinateur. Votre mental est un ordinateur. Il est euh, une base de données avec euh, multifonctions. C'est exactement comme un PC. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous laissez un un PC tout seul sur une table Eh ben rien du tout. Voilà, il n'y a rien. C'est l'esprit qui pilote l'ordinateur. Donc, si mon intention, là maintenant, et euh, de regarder la, je veux voir maintenant la forme, la forme euh, des maisons sur. Euh, euh... je suis en train d'écouter ce qu'ils nous disent. Je veux voir euh, la forme des maisons sur le deuxième, euh, le, le deuxième champ, tu vois, de l'intraterre. Parce que l'intraterre, tu peux pas croire, c'est pas tout au milieu. Hein. Il, y a, il, y a des, il y a des, des niveaux en fait. Bon, sur le deuxième, tu vois. Donc là, maintenant, tout de suite, j'ai, j'ai l'image, tu vois, d'une espèce, d'un espèce d'iglou, euh, ce qui se rapprocherait plus d'un iglou, mais euh, c'est plutôt un, un espèce d'alliage, tu vois, une, une coque, en fait, euh, arrondie, euh, qui, on pourrait croire qu'elle est transparente, mais en réalité, euh, elle, elle a l'air plutôt de, de refléter euh, énormément de, de, de couleurs, un peu comme un arc-en-ciel. Bon, si là, maintenant, par exemple, euh, je, j'ai vu cette... Euh, cette cette architecture-là, d'accord, mon mental, il aurait pu me donner une infinité de données, une infinité de données. Mais si là maintenant j'ai vu euh, cette architecture-là en particulier, c'est parce que mon intention a résonné, d'accord, un rayonnement qui allait allé faire à l'attraction. Elle est, et, et m'a renvoyé l'attraction m'a renvoyé la, 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 le bon code, d'accord, et c'est cette donnée-là qui est sortie de mon ordinateur c'est l'esprit qui a fait sortir cette donnée-là de mon ordinateur. Parce que mon intention est très claire. On ne se rend pas compte que notre intention, euh, on l'a, elle est super claire au quotidien. Et dès qu'il faut parler des, euh, des plans euh, invisibles, ça y est, on oublie tout, on sait plus. Ton intention est super claire, aussi claire que j'ai envie de prendre ce verre dans ma main, que j'ai envie de mettre ce masque sur ma tête. Tu vois, voilà, Je me suis pas trompée dans ce que j'ai fait. Et si tu as envie de passer un coup de fil euh, à Janine. Tu vas pas appeler Thérèse. Tu vois Ton intention est très claire. Donc, c'est exactement la même chose pour les plans subtils. Tu vois Donc, si j'ai envie de parler à un Casper, je parlerai à un Casper. Si j'ai envie de parler à, à mon loulou le guide, je parlerai à mon loulou le guide. Mais la seule raison pour laquelle je puisse me tromper, c'est que je vais perturber la pureté de mon intention. Parce que si je me dis Oh la vache, je, je, j'ai envie de parler à mon guide, mais j'ai peur que ce soit un Casper qui se fasse passer pour mon guide. Et paf j'ai perturbé mon intention. Exactement pareil, tu vois, que si je prends carrément un plateau qui est rempli de verre de cristal, tu vois, j'ai juste l'intention d'aller le mettre dans la cuisine, mais là, je vais me dire, ah la vache, j'ai trop peur de le faire tomber. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire Bah Forcément, j'allais buter dans un truc, puis j'allais le faire tomber, je vais en un. Ah, voilà comment je perturbe mon intention. c'est exactement la même chose et puis pour aller voir justement à quelle fréquence je suis en train de me brancher, et eh bien c'est là qu'il faut prendre conscience de la température des champs de fréquence. Euh, j'avais fait un article là-dessus que je te conseille d'aller voir, la température des champs de fréquence, c'est absolument très important de comprendre ça, c'est-à-dire que tes guides, tes loulous, ils ne vont jamais aller jouer avec les forces magnétiques électriques, ils ne vont pas aller faire euh, comme ça euh, vaciller ton ampoule et tout. Ça, ce sont les basses fréquences, ce sont toutes les, les entités qui qui se rapproche des champs magnétiques, d'accord Donc au niveau de ton thermomètre, et bien, comme un thermomètre normal, ça part comme ça, donc ici c'est plus froid, ici c'est plus chaud, d'accord Donc plus tu vas monter en température, plus tu vas vibrer exactement comme l'eau qui est en train de frémir tu vois, dans ta casserole, et plus tu vas monter en température. Donc si tu veux avoir, euh, par exemple, tu veux que ton, ton guide, là, comme il me fait là, derrière la tête, <rire> je derrière la tête. Euh, il, me, il me touche la tête, je vais sentir une chaleur. Je vais sentir une, une, une légèreté chaleureuse, tu vois Et si par contre je demande là à un Casper de me toucher la main, je vais, je vais avoir du froid, d'accord Parce que ça dépend de la température de son, de son champ de fréquence.
0: Merci beaucoup. <rire> Et merci à Simon pour la question. <coughs> question suivante. On a Bruno, On a beaucoup d'hommes ce soir. Bruno, bonsoir à vous deux. Ma très chère épouse est décédée il y a cinq mois aujourd'hui d'un suicide et je souhaiterais savoir comment l'aider à aller vers la lumière et être sûr que ma requête ou prière aboutisse. Merci pour votre aide si précieuse.
1: Euh, je peux re- revoir son, son nom, s'il te plaît, Stéphane C'est Bruno. Bruno, ta, ta femme a été prise en, en charge. Par contre, toi, tu as une douleur pas possible, lombaire, ça me fait super mal au, au, au dos là quand, quand Stéphanie me parle de toi. Là, euh, c'est à toi là de, de lâcher. Hein. Alors, elle, si tu veux des. J'ai hyper mal au dos, euh, Bruno. Elle, si tu veux des nouvelles, elle a été prise en charge euh, quand je demande une, une période de temps, d'accord Il y a à peu près trois semaines. Il faut savoir que quand on prend en charge des, des personnes qui ont décidé de mettre un terme à leur contrat, il euh, y a une dynamique particulière derrière. Il n'y a pas du tout de jugement ou de truc euh, pas bon. Hein euh, mm-hmm. Non, non, non. Euh, donc on est justement euh, initié, quoi. On est pris en charge. On, on va d'abord aller, euh, comment dire euh, refaire, euh, comment dire, on va on va la mettre si tu veux dans un cocon, euh, on, on, elle est prise en charge d'abord, il y a une espèce de, d'hospice, tu vois, puis ensuite euh, ils sont comme mis dans des espèces de, de, de groupes de gens qui sont qui ont fait la, la, la même chose, et puis pour aller euh, prendre conscience de tout ça, puis se remémorer ce que ce qu'elle était venue faire, et puis, d'accord, donc pour l'instant, si tu veux, elle est vraiment dans une période de prise en charge. Euh, il faut que toi tu élèves tes pensées pour pouvoir euh, simplement qu'elle les entende, parce que plus tu vas avoir des pensées, tu sais, de doutes, c'est ce que bah est-ce que ça va, est-ce que ça... Alors, celle-ci ça va te lester toi, Bruno, d'accord Donc élève tes pensées. Quand tu lui parles, tu tu, en, tu empruntes un sentiment merveilleux, puis ça va euh, ça va aller directement, euh, euh, ça va ça va le lui être transmis directement, d'accord et puis, ne t'inquiète pas, tu t'auras de, des nouvelles d'aide. Pour l'instant, il faut vraiment que tu libères en toi, que tu soulages ton dos, euh, Bruno, d'accord Soulages ton dos, j'ai ma voix qui vacille à fond. Sors ah. tout ça, s'il te plaît, Que ton chakra de la gorge, sinon il, tu vas m'enchaîner des, des rhinos et tout ce que tu veux. Sors tout ça. Hein.
0: Merci beaucoup. Merci Bruno pour la question. Question suivante avec Stéphanie qui nous dit « Rebonsoir, j'aimerais savoir si on pourrait avoir plus d'explications sur les portails organiques. Euh, Doit-on les éviter ou font-ils partie de notre chemin ?» Merci à tous.
1: Alors, je, je suis contente de, de, oui, de parler de ça parce que j'en parle, j'en parle très souvent. Ça fait des années que j'ai oui. euh, écrit euh, sur les portails organiques.
0: une des fait... seules qui en parle.
1: Euh, ah ben, ça fait pas longtemps que est <rire> sorti hein, la surface.
0: Voilà. <rire> mais
1: euh, je vais vous dire, moi, quand j'en ai parlé il y a des années, euh, clairement, euh, ça a été très, très mal accueilli. Et puis ben, maintenant, les gens s'intéressent, mais c'est normal. Voilà, on je savais très bien, quand j'en avais parlé, que, que ça allait être mal accueilli. Voilà, j'ai été prévenue et j'ai pris, franchement, euh, j'ai, pff, j'ai, <rire> je leur ai fait confiance, mais un max de chez Max. Hein, je te dis, euh, je dis, wow <rire> Donc, voilà. Donc, maintenant, euh, euh, je les ai vus en long, en large, en travers. Je sais exactement comment ils fonctionnent. Donc, on va partir juste de la base. Hein. Ce sont euh, les, les, les portails organiques. Voilà, je vous parlais des différents corps. Les portails organiques... Nous, on est une idée de la source. Eh bien, eux, c'est l'idée d'une idée. D'accord C'est-à-dire comme si moi, par exemple, j'avais eu l'idée d'aller euh, d'aller faire euh, euh, des humains qui, qui qui sont de ma création à moi. D'accord Bon, il faut bien euh, revenir dans le contexte que ce sont ce sont des créations qui ont été euh, réalisées. Euh, par des êtres qui sont bien, bien plus avancés que nous. Hein. Vous imaginez bien euh, que si on a pu officiellement euh, cloner un bouton, euh, imaginez juste des êtres qui ont 500 000 ans d'avance euh, sur nous. Hein. Donc, euh, bon, c'est, c'est, ça ne paraît pas du tout bizarre. Hein. Donc voilà, ce sont, euh, c'est-à-dire que les PO, pour être très brève, ce sont euh, des, des humains qui ont un corps mental, mais ils n'ont pas de conscience. Quand je vois un PO, hein, que je le vois avec ma, ma, ma vision des, 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 des fréquences supérieures, je peux très bien voir son corps, je vois aussi ses, ses corps énergétiques. Hein. Un PO peut, 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 a du magnétisme, il hein, n'y a aucun problème, il a tous ses corps énergétiques. Par contre, un PO n'a pas de corps spirituel, un PO n'a pas de conscience. D'accord Alors, ça va peut-être vous paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais je sais, je sais ce que je dis. Un PO n'a pas d'idée. Par contre, il prend les idées de là où il va aller pouvoir les pêcher et il va euh, se les approprier. D'accord Donc, ça peut passer complètement inaperçu. Mais pour vous donner une petite image, par exemple, vous, vous vous levez le matin, hein et puis, euh, voilà, bon, bah, j'ai envie de prendre un petit déj, je me lève le matin, puis, ah bah tiens, bah en fait, euh, bah voilà, bah, euh, ce matin, j'ai plutôt envie de me faire un, un thé à la bergamote euh, pour changer. Voilà. J'ai l'idée de me faire un thé à la bergamote parce que mon guide m'a dit, Lulu, fais donc toi un thé à la bergamote ce matin. Un thé où il va se lever, d'accord Il sait. Il sait parce qu'il a appris que le matin, il faut aller manger son petit déjeuner. Il va prendre euh, son thé et puis il sait, parce qu'il a appris, par exemple, que la bergamote, ce serait pas mal parce que ce matin, il a mal à la gorge. Il n'a pas eu l'idée de changer quelque chose. Il n'y a pas quelque chose qui a traversé l'esprit, non. D'accord Donc, c'est-à-dire que euh, comparé à, à, à une lumière, un PO, il, va, euh, il a moins de choses à expérimenter. Ce qui fait qu'il va aller, il est toujours, toujours, toujours dans son mental et que ça lui confère euh, un potentiel mental extraordinaire, puisqu'il a passé son temps à le développer. Donc un PO il est extrêmement intelligent, d'accord Et surtout un PO, il est euh, directement euh, lié, si vous voulez, avec le pouvoir qu'il peut avoir sur vous. Hein. Un PO n'est pas méchant. Hein, un PO n'est pas méchant, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a, a, a rien de tout ça. Il est comme il est, c'est tout. Hein. Euh, bah un PO, il va simplement avoir de l'emprise en plaçant en vous l'émotion qu'il a réussi à vous mettre. C'est-à-dire que moi, pour, pour vous expliquer, je vais prendre des cartes et je vais vous montrer très simplement, comme ça au moins tout le monde saura comment on fait avec un PO. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment on fait un un PO, mais de manière naturelle. hein. Il il sait qu'il manipule, si vous voulez, en quelque sorte, mais c'est sa nature. Donc, euh, il a l'impression que vous aussi, de toute façon, vous êtes dans la manipulation. hein. Voilà. Donc, un PO, ce qu'il va faire, c'est qu'il joue en permanence avec un jeu de cartes dans les mains. Je vais vous dire exactement comment ils ils m'ont montré pour pour que j'arrive à à justement... euh, pouvoir maîtriser cet impact de, d'un PO sur moi, parce que moi aussi j'en, j'en ai fait les frais, et puis justement, j'ai, ça m'a enseigné tellement de, de belles choses. Voilà, donc j'ai un PO, et il a les cartes de toutes les couleurs dans ses mains. Voilà. Hein. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'un coup, il va faire en sorte que vous culpabilisez. Hein. Euh, ah mais, après, après tout ce que j'ai fait pour toi, allez, hop. Culpabilise, vas-y, culpabilise, mets ça dans ton plexus, culpabilise. hein. Donc là, hop, il me il m'a, je vais prendre le sentiment qui m'a qui m'a piqué avec et je vais le faire vivre en moi. Parce que lui, il aime balancer la carte. Ensuite, il, va me faire, euh, il peut me mettre en colère, par exemple. Hein. Il m'envoie un petit pic, ça, il va me faire de la colère. Et puis ensuite, euh, bon, bah, moi, euh, peut-être que je ne vais pas réagir à cette colère. Et puis, euh, bon, bah, alors il va me faire euh, ressentir de la compassion. Mais bah, oui, mais moi, je suis mal, et puis machin, et puis j'ai mal au dos, et puis je suis un pauvre petit oiseau avec des ailes coupées. Bon, voilà, je, 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 je vais avoir de l'empathie pour lui. Je vais aller le consoler, le cajoler. Ensuite... Euh, un PO, il peut faire vivre tellement d'émotions en vous, mais il va toujours avoir ce, cette emprise-là parce que c'est lui qui l'a choisi. Hein. Donc, je veux que tu sois euh, super contente, tu vois, je veux que tu sois super contente pour que tu vois à quel point je suis géniale. Et puis, paf Je veux que tu te rendes compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu te remettes en question et puis comme ça, euh, petit à petit, j'emmène les autres sentiments. Donc, à chaque fois, je balance une carte et c'est comme ça que je vais réussir euh, même si je change d'avis euh, comme de chemise, à vous faire croire que c'est vous qui avez un problème et à vous faire remettre en question en permanence et vu que je suis en train de jouer avec votre centre émotionnel qui s'en prend plein la vue, je suis en train de, de, de baisser l'estime de vous, l'estime et la conscience, euh, la confiance la confiance en vous. Voilà, donc voilà comment un PO il, il joue avec ses cartes en permanence. Et, euh, et après c'est très simple une fois qu'on a repéré comment, qu'est-ce qu'il a envie de faire vivre en nous comme sentiment et eh bien il suffit simplement de ne pas prendre la carte ah bah, ah bah non alors maintenant c'est ce que je fais euh, parce que moi j'en, j'en ai dans ma famille hein. et puis euh, bon bah quand il me balance une carte je me dis ah oh, bah <rire> c'est marrant il veut me faire culpabiliser bah non je m'en fous euh, ah bah c'est marrant il veut me mettre en colère bah je m'en fous ah oui d'accord il est malade oui oui il veut que je vienne le dorloter non non mais c'est encore un truc pour après me demander quelque chose dans son intérêt voilà donc c'est-à-dire que je, je reste exactement en maîtrise totale de mes émotions. Donc, il ne va pas m'énerver, il ne va pas me faire culpabiliser, il ne va pas faire tout un tas de trucs avec mon plexus. Je suis en maîtrise de mes émotions. Et puis, ça ne m'empêche pas d'avoir des bons rapports, mais parce que si vous voulez, bah je suis en maîtrise. Et si vous voulez, le PO, il le sent. Hein C'est-à-dire qu'à partir du moment où… Euh, où j'ai établi cette, cette, cette maîtrise-là, parce que, bon, avec, avec lui, c'était un peu plus difficile. Hein. Mais euh, à partir du moment où j'ai acquéri, comme ça, cette, cette, cette maîtrise, mais absolument naturellement, hein, je ne suis pas du tout aigrie avec, avec lui, hein. euh, eh bien, il est simplement allé voir un de mes frangins pour, pour parce que ça marchait mieux, hein, dessus. Donc, euh... <rire> c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment fantastique. Euh, maintenant, ce que, je voulais, ce que je voulais quand même bien ajouter, c'est que, un PO, ce pas un grand méchant loup, c'est juste qu'il nous aspire, il, il nous aspire par les émotions. C'est comme ça qu'il a un impact très fort et qu'il il met des liens au poignet qui nous, qui nous, nous emprisonnent complètement, d'accord euh, Maintenant, quand on arrive à acquérir cette maîtrise et à regarder son jeu, à conscientiser toutes les cartes qu'il nous balance et à ne pas les prendre, euh, on, a, on, on arrive à, à se défaire comme ça euh, de, des PO. Et en plus, si vous voulez, on, arrête, on les attire plus, hein Euh, Moi, ça ne m'empêche pas d'avoir des des amis PO, mais je sais qu'ils sont PO. Donc, euh, je ne vais pas attendre euh, qu'ils aient de la compassion pour moi ou qu'ils aient quelque chose euh, autre que de l'intérêt déguisé pour eux-mêmes. Maintenant, euh, ce que que je voulais absolument préciser, c'est que s'il y a bien quelque chose que je trouve formidable justement euh, dans dans mon parcours, c'est bien d'avoir été en… si proche des, des, euh, des portails organiques, parce que c'est vraiment une magnifique étape pour acquérir la maîtrise des, de vos centres émotionnels. C'est, c'est génialissime de pouvoir euh, acquérir cette maîtrise-là avec des... Je veux dire, ce sont des, des, euh, des monstres de l'émotion dans le sens... Ils sont super forts là-dedans Ils sont super doués Moi, je trouve ça, moi c'est, ça, ça me fascine franchement, à tel point ils sont, ils sont doués pour faire ça. Donc, euh, quelque part, euh, moi, je les ai plus observés. Euh, euh, Regardez comment ils sont, quoi. Euh, je suis pas en train de du tout de les juger, de me dire « Ouais, ils sont pas gentils ». Non, parce que euh, quand on, on, on prend conscience de leur nature juste comme c'est, eh bien, au final, on… on Ok, c'est comme ça, quoi. Euh, je veux dire, euh, moi, je suis comme moi, un verre, c'est un verre. Bon, bah, un portail organique, c'est un portail organique. Euh, d'ailleurs, il ne peut rien, il est comme ça. Donc, euh, on ne va pas lui demander de nous comprendre ou de choisir ou de se voir comme il est. Il ne peut pas avoir conscience de comment il est. D'accord Donc, ça n'empêche pas voilà, qu'ils qui, qui nous font évoluer. Il faut prendre le côté évolutif de leur présence. Hein. Il faut prendre l'évolution, il faut prendre ses... Il faut prendre tout comme un cadeau. Moi, c'est vraiment un cadeau mais exceptionnel d'avoir, un, dans ma famille, d'avoir vécu avec un, un, un PO. Je veux dire, j'ai, j'ai vécu la, 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 les premières années de ma vie euh, à habiter avec un, un PO, mais je trouve ça génial parce que comme ça, j'ai vraiment mais pu maîtriser comme ça mes, mes émotions, aller, aller tout comprendre, voir, comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Je comprenais pourquoi il y, y en a autant et puis comment ça se fait que telle personne est mal. Vous savez, on parle de ça alors que euh, partout, euh, j'ai entendu, j'ai laissé les oreilles traîner, on parle d'une affaire euh, avec une une, une star de la télé-réalité, mais elle est avec un PO Je veux dire, c'est clair et net. C'est clair et net, il y a juste à à voir, à sentir. Euh, Moi, maintenant, ça me saute tellement aux yeux, il n'y a pas de mystère là-dedans, il n'y a pas de mystère. C'est quelque chose qui est comme ça, il faut prendre le côté, le caractère évolutif de cette chose-là.
0: Voilà, c'est bien, comme ça on a clarifié le truc. Et c'est nickel. Merci beaucoup. <rire> Merci Stéphanie pour la question. Mince. Tu l'as encore re- re- réexplosé.
1: <rire> ah,
0: Alors, ça me laisse le temps de, de prendre la question. Alors. Il y a une autre Stéphanie, je crois. Bonsoir à tous et bonsoir Lulu. Que penses-tu de la voyance et des tirages de cartes par rapport au libre-arbitre Est-ce que cela peut nous faire changer de chemin Merci.
1: Alors, on va pas tout mélanger, tout mélanger. On va prendre séparément pour bien comprendre.
0: Mmh.
1: Hein libre-arbitre. Je vous explique en deux mots. Le libre-arbitre, c'est pas de « ouais, moi, je, je choisis plus ça que ça ». choisis plus d'être vétérinaire que euh, d'être euh, promptologue. Hein non, alors ça c'est pas euh, le libre arbitre du tout. Non, libre arbitre c'est tiens j'ai l'idée d'appeler Julie, idée venue de ma dream team de l'autre côté et ma pensée qui va faire oh non 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 je vais l'appeler ce soir j'ai pas envie maintenant voilà donc voilà comment avec mon libre arbitre je n'ai pas suivi euh, l'idée qui vient directement de l'esprit. Maintenant, je peux m'en servir dans le sens inverse. hein. Appeler Julie Ouais, merci mes guides Ok, je l'appelle tout de suite Donc, je suis l'idée, j'ai décidé d'écouter l'esprit. Le libre arbitre, on s'en sert tous les jours, mais la plupart de nous, on n'en est absolument pas conscient. Et sur une sphère, par exemple, évolutionnaire, où il n'y aurait pas de libre arbitre, où ça serait par exemple une 3D unifiée, c'est simple, mon esprit euh, mes pensées, ils s'accordent ensemble et du coup, chuit, à chaque fois, ça fusionne et on n'a pas ce truc-là de dire « Oh Julie, bon, non, je ne l'appelle pas. » Ça veut dire que « Ok, je l'appelle, direct. » Voilà. Donc, le libre arbitre c'est ça. Maintenant, si je voulais parler de, de la voyance, par exemple, des cartes divinatoires, je vais vous dire, c'est très simple. J'ai parlé de la loi d'attraction. Le fait même que je prends cette carte dans la main comme ça et que j'ai envie de la faire danser, c'est la loi d'attraction. C'est bizarre, hein, mais là, maintenant, à 21h28, euh, le 13 Eh ben par attraction, j'avais envie de faire danser une carte. Ça, c'est la loi d'attraction qui s'exprime parce que tout tout un tas de choses en corrélation a fait que maintenant, j'ai eu l'envie de prendre la carte. Donc, c'est-à-dire que, euh, comment dire, tout ce qui m'entoure, absolument tout ce qui m'entoure est en corrélation avec moi. D'accord Donc, avec vous, parce qu'on est tous interconnectés. Donc, si maintenant, j'ai envie euh, de, d'avoir une réponse de mes guides par la matière, et ça, ça, vous a, ça doit vous arriver souvent, par exemple, avec les suites de chiffres, mais euh, je peux le faire d'une manière différente. Hein. Vous savez, en Afrique, par exemple, on lançait une cuillère en bois pour savoir si c'est un petit garçon ou une petite fille que vous attendez. Et puis, euh, si elle tombait comme ça, bon, bah, je ne sais plus trop c'était une fille ou si elle tombait à l'envers, c'était un, euh, c'était un garçon. Euh, je voulais juste revenir sur pourquoi ça existe. Dans la matière, tout est en corrélation. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des, des euh, comment dire, une corrélation avec tout. Alors, si maintenant, quand je parle, je suis, mon regard est en train d'aller sur les plantes, c'est juste parce que, bah voilà, toute mon énergie est attirée par là, parce que ça va par rapport en attraction avec le sujet avec lequel je suis en train de parler. Et ça, si vous voulez, ça fait un bail que, euh, euh, comment dire, des civilisations qui étaient avant nous le savaient très bien et qu'on a récupéré. Hein, parce que comment on a, euh, on a les cartes divinatoires Les runes Vous savez ce que c'est les runes C'est parce que de ce savoir-là qu'on pouvait avoir des réponses via la matière. Eh bien, il euh, y a des loulous qui ont eu euh, la présence d'esprit. L'idée <rire> de faire des petits cailloux sur lesquels ils allaient inscrire des symboles et puis des choses voilà, pour, euh, pour ensuite les mélanger et les tirer. Et du coup, on lisait les runes et puis ça faisait des runes euh, divinatoires. Mais en fait, c'est simplement que par la matière, et eh bien vu qu'il n'y a aucun hasard, évidemment, la rune qu'ils allaient tirer, ça allait être un message pour eux puisque c'est en corrélation par attraction avec ce qu'ils cherchaient. Hein. Donc du coup, ensuite, nous, on a un peu amélioré le concept. Hein, les pierres, c'est gentil, mais on s'est dit, on va faire des jolies petites cartes divinatoires. Et puis, on est, euh, on est et apparu, voilà les cartes. Moi, ce que j'apprends par exemple à ceux qui font... Euh, quelques cours avec moi, vous promenez n'importe quel bouquin, vous décidez avec votre loulou euh, que le premier mot que vous allez euh, pointer euh, les yeux fermés à n'importe quelle page, ça sera un conseil pour vous, ça sera un conseil pour vous, il n'y a que la loi d'attraction qui fonctionne, et par, ex... par contre, par intention, hein. si votre intention, est ouais de toute façon ça marche pas, vous attendez pas à des miracles. Euh, maintenant, ce que je voulais euh, voir euh, avec cette question, et qui est très important aussi, c'est que pour moi, le fait de vouloir savoir euh, l'avenir, c'est d'être complètement perdu euh, dans un espace-temps qui n'existe pas, une espèce de, euh, de, de projection, si vous voulez, et il y en a une infinité. Donc, revenez plutôt au présent, parce que si vous voulez savoir quelque chose, c'est qu'il y a une peur au présent là qui est en train de vous animer et qui est en train de jouer avec Maintenant, ce que, ce que j'ai eu aussi, c'est l'exemple de, de gens qui sont allés voir, par exemple, une voyante et qui, qui sont me dire, bah oui, tu sais, elle m'a dit que je devais, la rencontre, devais rencontrer euh, mon âme sœur, euh, machin, ou ma flamme et tout ça, euh, euh, dans une boulangerie. Alors tu vois, bah maintenant, à chaque fois que je vais dans une boulangerie, je dis, bah oui, à chaque fois que tu vas dans une boulangerie, t'es dans ton mental, il n'y a rien du tout en réception, et puis bah qu'est-ce t'attends Qu'est-ce t'attends Alors tu t'es fait une idée fixe qui va faire un espèce de chamboulement mental dans ta tête, tu te lâches la grappe à aucun niveau et puis attends comme ça ton amoureux, mais mon dieu c'est magnifique. Hein <rire> <rire> donc, donc voilà, je, moi je pense que le, le, le principal qu'il, qu'il faut vraiment 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 cultiver, c'est la guidance quotidienne qui va vous emmener à des grandes réalisations et tous vos rêves sont aboutis comme ça. Voilà Stéphane.
0: <rire> merci merci Stéphanie pour la question.
1: Merci Stéphanie.
0: Alors, tiens, une question, on n'a pas beaucoup parlé des animaux. On a Mickaël qui nous dit, bonsoir à tous, pouvez-vous nous parler de l'évolution des animaux décédés
1: Qu'est-ce qu'il euh, Les animaux disparus ou décédés Décédés. Décédé. Euh, les animaux décédés sont pris en charge sur euh, une autre sphère en fait d'accueil. Euh, je vais essayer de simplifier un petit peu euh, si tu veux. Nous on a des, des sphères euh, d'accueil euh, entre euh, incarnations, mm-hmm. d'accord. Et puis ensuite il bah, y a des sphères euh, d'accueil mais qui sont c'est un temps mais beaucoup plus raccourci en fait. C'est, c'est, c'est bizarre de, de, d'essayer de s'imager euh, comme ça en, en, en mental mais euh, Disons qu'il y a un espèce de sas, de si vous voulez, qui ressemble à une, une sphère d'accueil, mais ils ne restent pas sur euh, ces sphères. Ils reviennent en, en incarnation parce qu'ils ont un cheminement euh, très, comment dire, plus notre conscience évolue et plus on, on passe du temps sur les sphères d'accueil, d'accord Donc, quand on est des bébés conscience, et ben on passe… Euh... Un tout petit peu, <rire> voilà, un, un passage éclair. Donc, on, on est pris en charge aussi, hein, mais on revient euh, très rapidement s'incarner. Et très souvent, les animaux, c'est tellement rapide, si tu veux, qu'ils sont, ils se réincarnent dans la, dans la même famille, quoi. Tu vois, mais euh, nous, c'est un peu pareil, si tu veux, mais à des stades, euh, ça ne va pas être ta, 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 ta maman qui… qui... Enfin, ça dépend, mais bon… Si tu veux, ça va chez les animaux, c'est très fréquent que ça soit directement dans la même famille, peut-être au second degré, tu vois. Donc, euh, voilà, les passages sont très rapides. Mais tu sais, tu peux demander à voir euh, le sas dont je te parle, là, qui est une espèce de, de sphère pour les animaux. Hein. Euh, c'est, c'est pas très, très loin de, de nos sphères d'accueil à nous. j'essaie enfin, j'essaie de ce qu'ils montrent de situer, mais euh, en même temps, ça ressemble pas vraiment à, à une sphère. C'est comme une espèce de décompression, tu sais voilà. <rire> c'est des choses, tu sais, Stéphane, qui sont tellement compliquées à expliquer. Euh,
0: non, non, mais c'est. Euh, mentalement. Alors, ouais, c'est... C'est ça, le problème, c'est que le mental n'est pas capable de.
1: Bah non, conceptualiser ah, quoi. Ouais. Tu vois. Bon, on essaye. On essaye.
0: Pour l'instant, c'est plutôt bien réussi.
1: <rire> bon, bah, c'est cool.
0: Merci. <rire> c'est une question de. Déméter, je sais pas. Est-ce que les acouphènes sont des acouphènes ou autre chose Question de ah, de Marie.
1: Bah, euh, Marie, je vais dire, euh, est-ce que c'est des acouphènes ou autre chose Alors, est-ce que c'est un verre ou c'est, est-ce que c'est autre chose <rire> <Tu vois> <rire> Voilà, c'est la réponse, c'est, c'est la même. C'est-à-dire qu'un acouphène, euh, ça, ça va être comme n'importe quoi. Donc, il y a une, une cause physique qui fait que tu vas avoir cette sensation physique et il y a une cause euh, subtile d'accord, qui fait que ça va être une explication plus en profondeur, une compréhension approfondie de, euh, de cette manifestation. Donc euh, le, le non manifesté de, de la Core, c'est en réalité une un changement si tu veux de, de, de vibration euh, très rapide. un peu comme euh, si tu sais tu, tu sais quand, quand tu as une radio puis tu tournes le bouton pour aller choper une autre fréquence, ça fait des genres de. Voilà, donc un acouphène, si tu veux, ça peut s'assimiler un peu à ça. C'est une espèce de, de, de changement de densité qui va se produire et qui va aller euh, euh, s'extérioriser. Et, euh, et ça, va, ça va passer, si tu veux, par tout ce qui a trait au chakra de, de la gorge. Et bon, bah, tu ne vas pas faire « bah <rire> !» Mais en tout cas, ça va te faire craquer tes oreilles, tu vois. Et c'est souvent les oreilles qui craquent parce qu'on a, des, des, tu sais, les os les, les plus fins dedans et puis des tout petits trucs dans les oreilles. Donc, euh, c'est de là que ça produit la euh, manifestation physique.
0: Ok. Merci Marie pour la
1: question. Attends Stéphane, je voulais juste préciser, euh, parce que je lui ai dit que c'était un changement de, de densité. Euh, évidemment, ça vient d'une, d'une source, euh, ça, ça, ça émane d'une entité, d'accord C'est ça, un changement de densité, c'est quand on a une corrélation avec quelque chose.
0: Hein. Ok. Bueno, bueno. <rire> je vais prendre... Il y a <rire> tellement de questions, Attends, je ne veux, je veux, veux pas reprendre une question qu'on a déjà, déjà répondue.
1: Prends ton temps Stéphane, fais ouais, comme je, chez toi.
0: Bois, bois un petit <rire> bien, je fais comme chez moi, effectivement. <rire> Alors, on a Émilie, j'aime bien ce prénom, Émilie, ouais. ça résume bien. Bonsoir USTF, et merci. La subtilité de notre réalité va-t-elle s'infuser peu à peu en nous, ou un événement majeur va-t-il se produire sur le niveau de, de, de la conscience Peut-on l'imaginer avec notre mental ou mieux vaut simplement accueillir l'instant
1: Tu ne peux jamais rien imaginer avec ton mental. L'imaginaire, ça vient d'un, d'un plan supérieur au mental, le mental le traduit en images que tu peux voir. Euh, maintenant, euh, pour répondre à ta question, c'est un peu des deux, tu vois. C'est vraiment un peu des deux, c'est-à-dire qu'à la fois ça va s'infuser et l'infusion va devenir tellement, tellement présente que ça va changer. Tu vois, ce qui me montre, c'est que tu mets un sachet de thé dans de l'eau et puis tu vois ce que ça fait, ça s'infuse, ça s'infuse, ça s'infuse et après, c'est plus de l'eau que as, c'est un thé. <rire> tu vois, donc quelque part, c'est exactement la même chose qui va se passer.
0: Merci. Merci Émilie pour la question. Alors, enfin, je sais pas, euh, on parle du... du 15 novembre. Peux-tu nous parler du 15 novembre Que va-t-il se passer exactement Merci.
1: Alors, euh, le 15 novembre, c'est une date charnière vraiment de, de ce mois. Hein Donc, le euh, c'est, c'est 15 novembre, ça, ça va vraiment être révélateur de la seconde partie de notre mois. Hein. Euh, la seconde partie de notre mois est vouée à aller. Euh, tu vois, Émilie, tu parlais de, d'infusion. Et eh bien ça, c'est la seconde partie du mois, tu vois. Et, et du coup, le 15, ça va vraiment être la, la bascule, quoi. Ça va, ça va vraiment être. Euh... Quand je leur demande, ils me disent, c'est le départ du concret. Tu vois, c'est le départ du concret. Tu te rends compte Et et pour vous donner quand même un, un ordre d'idée, euh, regardez bien euh, ce que c'est un départ de concret. C'est-à-dire que quand vous réalisez, peut-être que je, je l'avais déjà dit, je ne sais plus, mais quand vous réalisez un, un, un bâtiment, vous mettez une première pierre et personne ne va la voir. Et pourtant, la pierre, elle est là. Et c'est sûrement la pierre la plus importante que vous avez posée. Eh bien, le 15, c'est le départ du concret. C'est la première pierre manifestée. Et c'est pour ça que le 15 va commencer des manifestations. Et ensuite, il y aura toute une
0: série. (rire) Merci. Et justement, le hasard fait que je tombe sur une question qui est la suivante. Bonsoir à vous. Lulu, est-ce que tu peux nous parler des pierres et minéraux Je me suis promené dans une exposition ce week-end et mon plexus était super brassé. Est-ce que ce serait de bons outils de guérison pour la période que nous traversons Merci.
1: Eh bien, écoute, si tu en as eu l'idée, c'est que tes guides t'ont ton gentiment amené euh, là-dessus comme ils t'ont amené à cette exposition. D'ailleurs, tu les as très bien écoutés. C'est super bien d'avoir fait ça. Maintenant, si ton plexus a été chamboulé, tu vois, c'est normal parce que les minéraux euh, ont tous euh, une, euh, une, une attraction avec certains de nos centres énergétiques. Et ce qui relie le tout, hein, le, le, vraiment le, le centre du centre, c'est vraiment notre plexus, qu'on appelle plexus solaire. N'oubliez pas euh, les éléments... Hein, que je vous ai dit, le feu sacré en nous, le plexus. Donc, euh, évidemment, c'est lui qui va tout… Euh, pff, parce que le plexus, vous savez, à chaque fois, on me le montre, c'est comme c'est lui qui va pff, tout aligner. Moi, je pense toujours aux, aux portes euh, qu'on voit là, dans les euh, science fiction où euh, il tourne un truc et puis il y a plein de trucs qui se mettent en place et ça y est, euh, pff, c'est fini. Et bien, ça, le bouton là qui met tout en place, et ben, ça, c'est, c'est le plexus. <rire> tu vois euh, donc, du coup, c'est normal que tu avais cette sensation-là. Euh, maintenant, si tu as l'impression, la sensation que tu dois te faire accompagner par des minéraux, euh, je te le conseille vraiment. Euh, les minéraux, euh, comment dire, on va être de plus en plus euh, attachés à, à leur, sens, à leur euh, sens subtil, exactement comme pour nous, en fait, si tu veux. Donc, du coup, ils vont aller infuser de nouvelles vibrations. En fait, c'est qu'elles ont toujours été là, mais que. Jusqu'à là, on ne pouvait pas, la, on pouvait pas les, les, euh, les réceptionner, tu vois. Et vu que nous, on est en train de monter, 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 eh bien, on va avoir, grâce à cette élévation, on va pouvoir réceptionner des nouvelles vibrations de ces minéraux qui étaient pas accessibles jusqu'à là. Donc, je t'invite vraiment ouais, à t'accompagner de, de minéraux si tu en ressens le, le besoin. Et, euh, et tu vois, là, pour toi, par exemple, ils n'arrêtent pas de, de, me, de me montrer une améthyste. Donc, euh, je sais que c'est ça qu'il va falloir que, que tu <rire> aies en ta possession euh, en ce moment. Et, euh, et comment dire, après, je, je vous inviterai euh, aussi, euh, vous tous qui aimez les minéraux, à aller directement rentrer en contact avec euh, les entités des minéraux qui sont des très, très grands maîtres de sagesse et qui ont tellement de choses à nous apprendre. Quand j'ai un, une pierre à la maison, je, je parle avec euh, l'entité euh, de, de la pierre, qui sont des très, très, très très grands maîtres de sagesse. Euh, je demande euh, où est le gisement, d'où ça vient, comment ça se passe, comment ça, comment ça devient une pierre, en fait. Et, euh, et on apprend énormément de choses et j'apprends… Euh, pourquoi alors elle a justement cette couleur-là et pourquoi elle va agir sur, sur mes, mes centres d'énergie Et tout ça, c'est tellement, tellement, tellement logique de, de l'idée jusqu'à sa création, jusqu'au fait que je l'apporte sur moi et qu'elle elle soit directement reliée avec l'un de mes chakras. C'est tellement logique. Donc, je vous invite vraiment à rentrer en profondeur dans la compréhension et à communiquer avec les entités des minéraux si ça vous intéresse. De toute manière, vous savez, on va retrouver la science des rayons et ça passera par les minéraux.
0: Merci beaucoup. It's time. It's time. <rire> On va encore prendre une question et qui permettra pas de, de terminer en beauté.
1: Bah tu me fais pas un petit feu d'artifice, Annie <rire>
0: Il n'est pas sous la main là, mais <rire> fais attention
1: <rire> Imagine un peu oh. Son et lumière <rire>
0: Alors, je vais donc euh, prendre la question de Zaharache qui nous dit « Bonsoir à tous, as-tu un message pour les guerriers de lumière Merci !» Et donc, je te laisse en profiter pour euh, lancer le mot de la fin <rire>
1: Les guerriers de lumière, sortez votre arme, la plus la, 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 la plus belle arme en fait, l'arme d'Athéna. Hein. Vous savez c'est quoi la, l'arme d'Athéna C'est pourquoi, pourquoi elle est la déesse de la guerre. Hein Parce que son arme à Athéna, eh ben, c'est la paix. Et ça, c'est la meilleure arme qu'on peut avoir. La paix engendre la paix, accumule la paix, la synergie de la paix, confectionne un monde merveilleux. Donc c'est là que, que je veux... Je vais terminer là-dessus parce que il faut accumuler de la sérénité et de la paix. Il faut accumuler ce qui résonne. Vous savez, il faut vraiment se servir de toute la résonance. Pour moi, la colère, ça un genre de la colère, vous savez. Je peux transformer. Allez, il faut que j'aille... Je vois en colère, ouais, je vais transformer la colère. Ça va me permettre de faire quelque chose de bien pas besoin de faire ça, je m'en, je m'en fiche, je vais aller germer, je vais super sereine à l'intérieur, je suis joyeuse et ça, cette joie-là, elle va me faire soulever des montagnes et surtout, je suis en paix, je suis pas en lutte, je suis complètement libre. Voilà, je vous embrasse tous et Stéphane, je te laisse avec tes petits cœurs sur la tête.
0: Écoute, merci beaucoup Luc. C'était, c'était vraiment super, une belle énergie, c'était vraiment super top. Donc, oh, bah, t'es
1: cool. T'es cool,
0: tu veux, tu reviens quand tu veux, tu, tu sais de toute façon comment ça marche. Donc, merci. Euh, merci vraiment à tout le monde. Il y avait encore beaucoup de monde ce soir. Et euh, il y avait une superbe énergie. C'était vraiment top. Donc, merci à tout le monde. Merci à toi.
1: Et à merci t- tout le monde. Gros
0: bisous. <rire>